0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. Mein heutiger Gast ist aus Düsseldorf, Carlos von To Die For Tattoo. Carlos, grüß ja. dich. Hallo Olli, ähm, schön hier zu sein. Wie heißt du, ich kenne dich schon seit 20 Jahren oder so, wie, wie zur fucking Hölle heißt du eigentlich mit Nachnamen? Ähm, ich heiße ja noch nicht mal Carlos, soll ich jetzt so ein soll ich jetzt ganz großes
1: Geheimnis direkt, soll ich jetzt mich direkt... <lacht> eigentlich heiße ich Pablo, <lacht> und und an also, also ich Carlos ist eigentlich nur ein äh, Spitzname, den mir mit 16, wo ich 16 war, ein guter Freund von mir in einer unglaublich durchkifften Nachmittagssession gegeben hat. Ich bin ein Geborener, halte ich fest, Carsten Zalewski aus Wanne-Eickel, heiße aber mittlerweile Carsten Mann weil meine Mutter dann irgendwann noch mal geheiratet hat. Aber ey, seitdem ich 16 bin, nennt mich legit jeder Carlos außer meine Mom.
0: Du heißt Carsten. Mann. Und vorher? Zalewski. Salewski, so richtig Rohrpots. Richt, war eine Eikler, ne?
1: Eikel, schön Eikler, Bruch. Ja, ich,
0: ja, ja, mein äh, Patenonkel, leider verstorben vor einiger Zeit, äh, hieß Sigi Koslowski. Ja, ja, ja. Ne? Also, die
1: hießen ja alle so. ne? Genau. Kowalski, äh, Zalewski, ja, ja. Das
0: finde ich gerade richtig, ich kann mir ursprünglich aus Gelsenkirchen
1: Schalke. Jetzt total ne? revealed, weißt du, alle Leute immer so, oh, wo kommst du her, die Spanier sieht man dir gar nicht an. <lacht> Jetzt, ja. Und du so, Sici. den Polen auch nicht. <lacht> da, da kommt der Name wohl eher her. Ja, das war's schon. War schön bei dir. Ja, ja. ich habe mich komplett geoutet. Komm, das das war, aufhören. zuerst
0: war die Haut. <lacht> äh, Polski Edition. <lacht> ja, kann nicht besser werden,
1: das war's schon. Das tut mir leid.
0: Äh, Carlos, ich habe dich zum ersten Mal gesehen. Carsten, nein, ich nenne dich natürlich weiterhin <lacht> Carlos. Sonst kommen wir ganz durcheinander. Ähm, gesehen, ich glaube, 99 oder 2000 auf der Tattoo Convention in Berlin. Oha. Da habe ich, hatte ich damals meinen Arm vom Hennes in der Mache. Mhm. Damals bei Fineline Tattoo, wo du ja auch dann Lehrling warst. Genau. Ähm, und ich fand das total erstaunlich. Ich weiß noch ganz genau, als ich dich da zum ersten Mal am Stand sah, so, gegelte Haare, du bist jetzt 43, siehst immer noch relativ jung aus. Damals
1: sah ich aus wie 12. Ungefähr. Und
0: damals sahst du aus wie zwölf, hattest ja. allerdings schon den Unterarm tätowiert Richtig. und ich musste mich erstmal so ein bisschen sortieren, weil ich dachte, wer, wer ist er denn jetzt ja. hier? Und dann sagt er, der ist so, Carlos, ja. Lehrling.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, ich habe 98 bei Feinland angefangen und da war ich dann, keine Ahnung, 21. Ja, ähm, ja, jetzt überleg mal, wie ich damals aussah, wie wild das eigentlich ist, dass der Ralf mich genommen hat, ne? er sitzt Da sitzt er so als kleiner, wirklich
0: hatte oh, extrem gegelte Haare, so eine Hardcore Frisur, Ja, ja, ne? ja, ja, genau, so eine So Hardcore kleine Tunnel in den Ohren? Ja,
1: richtig, so wie man das früher hatte, ne? so, so Hardcore Kids äh Ich habe noch so ein Silber Kette oder? Ja, Silberkettchen hatte ich glaube ja. ich nie,
0: aber du hattest schon ein Kreuz mit dem Anker auf dem Unterarm tätowiert. Ja, ich ne? habe ein Kreuz auf dem Unterarm und ein Herz vom Hennes. Genau und ja. zu der Zeit tätowierte Unterarme waren sehr selten. War total wild tatsächlich und dann noch der in Zeit. der Qualität. Ja, ja ja und dann du mit deinem zwölfjährigen Antlitz. Ja
1: auf den Hardcore-Shows wäre ich der coolste gewesen, wenn ich halt nicht ausgesehen hätte wie mein eigener kleiner Bruder. Ja. <lacht> <lacht> also, sonst wäre es cool gewesen. Tattoo sehen übrigens immer noch grandios aus. Hat der Henders damals sehr schön gemacht, muss ich sagen. Dafür, dass die Dinger jetzt echt schon 22, 21 Jahre okay. alt sind. Ja, ja. Zeig ja. mal. Ja, hier, das Herz ist... Das habe ich wirklich im ersten Jahr nach ja, ein paar Bombe, Monaten wow, bekommen. Wahnsinn. Das ist ja, wirklich toll, toll. tatsächlich 22 Jahre alt. Ne? Hammer, Hammer. Ja. Das Kreuz kam dann später. Ja, und ja, Jahre. ja. Okay,
0: ja, super. Ähm, Feinlein war für mich in meiner Wahrnehmung einer der absoluten ersten legendären Top-Adressen in Deutschland, was Tätowieren angeht. Weil in dieser Kombination ja. aus dem Chef, Ralf Guttermann, ja, genau. auch Hammer tätowierer Absolut. Legendärer Ruf. Ja. Ne? Ähm, dann der Hennes war da, der Arne hat damals da gearbeitet. Richtig. Arne Svartol heißt der, wie heißt der eigentlich richtig?
1: Rave heißt der wirklich, Arne Rave. Ja,
0: okay, ne? ist auch immer noch aktiver Tätowierer. Und äh, genau, also wie bist du da? Und Ralf Guttermann, äh, vor vier Jahren, glaube ich, verstorben? Ähm,
1: ja. ja, ja, ich glaube. Ne? ja jetzt darf man natürlich nicht vergessen es waren noch andere große Namen es war noch vor und vor der Zeit noch Klaus Schiewek ganz ja. ganz großer Name also grandioser Tätowierer seiner Zeit leider danach sagen wir mal was schwierig geworden dann hat man noch den ähm, Klaus schwierig Klaus schwierig geworden dann den hans -Jörg
0: Pobudek Hansjörg Pobudek. Hans Pobudek der, 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 genau, der dann ist nach Berlin, Berlin ist. gegangen
1: genau und natürlich der Till, Till Til Honduras
0: hieß es immer, genau. weil er irgendwann abgehauen ist. Blue,
1: Blue Note nannte er sich, glaube ich, ja, später. Genau. Dann ist er nach ja. Honduras. Es Unfassbar
0: realistische Arbeiten hat er gemacht. Ja, der wäre
1: heute, würde in der Weltklasse immer noch mitschwimmen, der, der, der Realistik tätowieren. Das war wirklich grandiose Arbeiten.
0: Das heißt, der tätowiert nicht mehr? Ich glaube
1: schon, dass er noch tätowiert, ja. aber ich, er hat keinen Social-Media-Auftritt. Ich kann ja, das ja. nicht nachverfolgen, ja. tatsächlich.
0: Ja, ja, okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall Fineline, immer ein Epizentrum für geiles Tätowieren in Deutschland. Ich glaube, Ralf hatte Anfang der 80er mit Feinland in Düsseldorf den ersten, so wie man das eigentlich kennt, Custom-Shop in Deutschland überhaupt aufgemacht? Oder bin ich ja. da jetzt so ein bisschen. Es wird.
1: Also, ich. Elektrische Tätowierung darf man nicht vergessen. Ich glaube, der, der, Zahle der Dieter, genau, der Zahler ne? hat, glaube ich, ja. ein Jahr früher aufgemacht. Aber die beiden haben natürlich auch einen gemeinsamen Werdegang. Also, genau. die, die kennen sich natürlich von ja. klein auf. Was heißt von klein auf? Zumindest in ihrer Tätowierlaufbahn. Ja. Aber da gebe ich dir recht, Feinland war halt so eine Adresse. Ich kannte Feinland auch schon früher. Weil ich mal so ein kleiner Punker war und wie gesagt schon Anfang 90er Jahre Hardcore-Szene, wie ungefähr jeder aus meiner Tätowierer-Generation und die Jungs, die ich kannte, die coole Tattoos hatten, die jetzt nicht so diesen Scheiß hatten, <lacht> sondern wirklich coole Sachen, ich kann mich an wahnsinnig gute Giga-Arbeiten erinnern, ja. die dann wiederum vom Till und teilweise auch vom Klaus waren und vor allen Dingen, ähm, das klingt für viele jüngere Zuhörer bestimmt komisch, aber grandiose Treibelarbeiten von Klaus Schiebeck, ja. die Weltklasse waren und bis heute sind, also mhm. was den Flow, was die Körperformen und das hatte ich so vor Augen, da war...
0: sattes schwarz, ja, richtig
1: spitze, spitzen. Schöne Formen ja. einfach, das, das habe ich so immer Kumpels von mir hatten sowas und ich wusste schon immer, auch wo ich so 14, 15 war, das ist eine andere Qualität von Tattoo, als was ich sonst so kenne und daher hatte ich schon mal den Namen auch wahrgenommen, auch über Magazine dann später. Aber ähm, der, Wo Kamen ich,
0: deine Kumpels damals her? Kamen die auch aus Herne oder kam nee, die aus Langenfeld? Nee, ja, ich bin ja ganz
1: woanders. Ich bin ja gar nicht im Ruhrpott groß geworden. Ich bin ja im, im Bergischen Land groß geworden, in so einem ja. kleinen zweieinhalbtausend Einwohnerdörfchen. Aha. Und da hatte ich eher so Bezug zur Leverkusen, Leverkusener Hardcore-Szene. Ich bin in Leverkusen zur Schule gegangen und mhm. aus dem Umfeld kamen so die Leute. Mhm. Viele Jungs aus Langenfeld. Und die sind alle nämlich äh, zu Feinde gegangen. Und da habe ich dann bei so Bands äh, als für die Leute, die die Szene der damaligen Zeit kennen, da gab es so Bands wie Golgatha, wo dann so alle irgendwie feinein tätowierungen hatten, die standen auf der Bühne, waren so ein bisschen die älteren Jungs und da habe ich halt wirklich diese qualitativ hochwertigen Arbeiten schon irgendwie gesehen. Ja. Hätte aber mir nie träumen lassen, dass ich da mal lerne. Also das war so unglaublich weit weg von der Realität für mich, wo es halt, da hatte ich den Namen halt mal so aufgeschnappt, ne? feinein Institution, ja. gehst du nie hin, die schmeißen dich eh aus. <lacht> so.
0: Ja. Ähm. Aber irgendwann hast du, oder, ja gut, also der klassische Werdegang, du hast Tätowierung irgendwo gesehen, du hattest wahrscheinlich Interesse am Zeichnen, hast dann irgendwann genau. gesagt, so komm, jetzt zeichne ich mal Tätowierung ab oder was auch immer, zu welcher Zeit war das, 96, 95? Nee, schon
1: eigentlich sogar tatsächlich früher, ich habe 96 Abi gemacht, das heißt, ich habe schon, an also ich, ich glaube, seitdem ich so 16 war, habe ich angefangen, Tattoohefte zu kaufen. Da musste ich immer relativ weit äh, fünf Dörfer weiter, nämlich nach Burscheid. Mhm. Äh, zur 24-Stunden-Tanke. Das war die einzige Quelle für Tattoohefte. Da habe ich alles gekauft, was es gab. Bahnhofsbücherei
0: gab es nicht? Ja,
1: bei uns gab es, also in Leverkusen gibt es original keinen Bahnhof, keinen richtigen. <lacht> <lacht> die beste Stadt nicht. Ähm, und da habe ich mir schon immer Tattoohefte gekauft, Hatte, fand Tattoos geil, weil ich halt auch punker Hardcore-Kit war, hatte aber jetzt das nicht so am Schirm, das mal selber zu machen, sondern eher mal zu kriegen, wenn ich mal groß bin. Mhm. Ähm, habe wirklich immer gezeichnet, hatte irgendwann mal diesen abstrusen Floh mir selber ins Ohr gesetzt, Kunst zu studieren, aber mehr, um meine doch sehr, äh, sagen wir mal, bürgerlichen Eltern zu beruhigen. Habe das selber aber nie gefühlt, dass ich wirklich nochmal studieren möchte, weil Schule war, echt nicht, da war ich echt nicht so ambitioniert.
0: Was haben deine Eltern gemacht? Äh,
1: meine Mutter hat äh, viele verschiedene Dinge gemacht, äh, aber die hat eigentlich die meiste Zeit in der Bank gearbeitet. Tatsächlich. Ja. Ja, und mein Vater ist ähm, einfach in der, glaube ich, dritten Generation der Dorfschreiner gewesen, mit eigener Schreinerei und mhm. so sehr bodenständig. Und das war natürlich auch eine Katastrophe, dass der Sohn Panker war in so einem kleinen bergischen Dorf. Das gab viele Reibereien, mhm. plus diesen... Äh, ja, und irgendwann hatte ich dann diesen Berufswunsch Tätowierer. Ich glaube, das kam so ein bisschen dadurch Interesse an Tätowierungen, klar, war da. Und irgendwann hatte ich so diesen Moment, Moment, du zeichnest ja immer. Du zeichnest, also ich habe wirklich tatsächlich dazu täglich ab einem gewissen Alter auch wirklich gezeichnet. Und ich habe darin natürlich auch eine Möglichkeit gesehen, einfach auch einfach mit meinen Zeichnungen Geld zu verdienen, mit einer Nummer, ohne dass ich mich halt zu hart verhuren müsste. Ne? Weil mit dieser... Kunststudium oder halt Werbung hielten meine Eltern für eine clevere Idee, äh, ist mir schon ja, bewusst. Ja, weil das
0: irgendwas halbwegs Offizielles ist ja, ja, genau, und Tätowierer genau. ist ja, es wird hoffentlich niemals was genau. offiziell. Offizielles, ich halt wird hoffentlich einfach, niemals einen Meisterbrief in der Hand halten. Oder? Genau,
1: ich war halt auch immer ein Punker, ne? ich, ich fand immer alles, was alle machen, doof irgendwie ne? und das passte und dann habe ich mich das erste Mal direkt mit 18 tätowieren lassen Drei Monate später. Du hast
0: auf dem rechten Oberarm, glaube ich, einen riesen Wikinger. Nee, nee, Kopf. gar nicht.
1: Ich habe erst so eine kleine Sonne machen lassen ja. und drei Monate später war ich dann schon bei einem guten Tätowierer. war ich nämlich bei elektrische Tätowierung beim Zalle im Laden, beim Dieter ja. und habe da von Kai Schmidt noch, der damals da noch arbeitete. Mhm. Ähm, das Danach ist ein Jack der, der vermeintliche Rundis. Wikinger ist ein Jack-Rudy-Flash, das ist ein Zauberer. Ah, ah, ja. Okay. ja. Den hat Entschuldige er, bitte. Ja, ja. <lacht> ich habe einen fucking Zauberer Kopf über den ganzen Oberarm, aber immerhin von Jack-Rudy. Und ja, weiß ich nicht. Da war dann spätestens, als ich da war, mir klar, so tätowieren, ja, das muss jetzt sein. Das will ich jetzt durchziehen. Passt einfach alles, ne? Die Stimmung im Laden, der Geruch. Hm. Äh, auch wenn es etwas brenzliche Situationen für mich gab, zu der Zeit war halt auch der Tom da. Ich meine, wir kennen alle den Tom. Tom war eine grandiose, schillernde Persönlichkeit. Tom Grundmann, ja. Ja, und der macht es dann so jungen Hardcore-Kids mit Krishna-Zopf wie mir zu der Zeit das Leben nicht unbedingt leichter.
0: Sagen wir mal so, <lacht> ich als Nicht-Tätowierer habe nicht allzu viele Leute tätowiert in meinem Leben. Aber Tom Grundmann war tatsächlich einer von denen. Ja, das die ich spricht mal, doch schon mal Benz. Ne? Und es war nicht abends, es war eher morgens. Mhm. Und ein äh, schönes Erlebnis, was aber au detail niemals veröffentlicht wird. Zumindest nicht auf offiziellen ich Wege.
1: könnte mir sehr gut vorstellen, das war der krönende Abschluss einer schillernden Dann Nacht.
0: Dann nenne ich mich vorher äh, eher Carlos Plöger. <lacht> Und... Äh, ja, ja, aber
1: der ganze Scheiß hat mir gefallen.
0: Ne? Also ich ja, muss ja. sagen, auch tatsächlich Tom und Mattis, die beiden hatten… Ja, vor allem so, ähm, ich war ja zu der Zeit selber viel in Tätowierläden, ja. so weiß nicht beim Ilja ja, oder ja. bei Feinland auch und so, einfach nur so um Mappen zu gucken, ja, aber ja. eigentlich um auch die ganze Atmosphäre ja, aufzusaugen. Genau, das Was stehen auch. da für ein ja, Typ? Ja. Jetzt zieht er sein T-Shirt hoch, alter, der hat ein Backpiece. Da siehst du erst mal live ein Backpiece ja, ja. und nicht in einer in der schlecht äh, 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 fotografierten… Äh, Fotoaufnahme in der Zeitung oder sowas und das hat mich, also es war immer, also für mich so total parallelwelt. Ja, du gehst in ein Tattoo-Studio, egal wo das war und es ist einfach alles anders.
1: Ja und gerade tatsächlich war es jetzt so, Tom und Mädels sind mir ganz krass direkt im Gedächtnis geblieben. Die waren so auf den ersten Blick für mich die coolsten Typen ever. Die waren
0: ja auch, die waren ja jetzt nicht 15 Jahre älter oder 20 Jahre nee, älter, so sondern drei, die waren vier. ja 5, 6 ja, oder 5 Jahre überhaupt. Älter, ja Ja, ne? wenn
1: überhaupt. Und die hatten halt damals schon fucking die Hände tätowiert. Und das werde genau. ich nie vergessen. Ich hat nie...
0: Klamotten an, die Haare ja, also, ich Und hab... vor allem Mattes hatte einen riesen Totenschädel mit einem Spinnnetz auf der Hand. Ja. Und ich, und der Typ war, sah so jung aus und das war, ja, mich ja. hat das total gepackt. Ja, ich auch. Also das hat also, einen
1: wahnsinnigen Impact gehabt. Vor allem ja. vorher, ähm, habe ich ein paar Jahre vorher mal in der Zeitung, werde ich nie vergessen, ein Bild gesehen von Freddy Corbin. Ich wusste zu dem Zeit noch nicht, was dieser Mann für einen Status hat. Oder zu Recht auch. Äh, nice Guy, ja. ja. Mhm ein Foto von irgendeiner Convention, irgendwo in den Staaten, ich weiß nicht wo, wie er einfach nur tätowierte, in die Kamera grinste, ich war vielleicht so 17 oder so und dann sehe ich dieses Bild und er hatte einfach ein Unterhemd an, nach hinten gegelte Haare, ein Goldzahn und ist einfach total stark tätowiert und ich mhm. dachte mir, fuck, das ist der fucking coolste Motherfucker, ja, ja, ja. den ich je gesehen habe und ja. auf einmal stehen zwei so Typen vor dir und denkst dir so, man kann das leben, also die leben so, ja, ja. Die, le die leben wirklich so und ich sitze da, kriegst so mein zweites kleines Oberarmtattoo und ich glaube, das war so eine ganz, ganz krasse Initialzündung für mich so, mhm. das war's, der Rest der Welt kann mich am Arsch lecken, Schule, studieren können mich alle mal, Ich, das ist das, is was ich will.
0: Mhm. Ja, bei mir war es, weil ich da öfter, weil ich ja aus Kirchen kam, dann war ich öfter in Essen, weil Köln war ja dann auch doch sehr weit. Ähm, aber dass ich da mal im Ilja im Laden. Ja, war. Und ja. Ilja hatte damals ja. vom Tom lustigerweise genau. ne, ein fettes, flammendes Herz auf ja. der Hand, knallbunt und Markus Pacheco-Ding äh, äh, am Hals und dann hing der Igor noch da rum, der hatte auch die Hände schon voll. Das hatte, das hatte wirklich einen riesen Impact ja, auch. Das ist ja auch
1: einen. so der gleiche Schlagtyp einfach genau. gewesen. Die sind ja alle so in der gleichen Zeit, in der gleichen Clique, mhm. sage ich mal, groß geworden. Ja. gleiche Schlagmensch so ein bisschen gewesen und. Äh, ja, die waren schon speziell. Das war, war geil. Ich, ja. fand, ich fand das wirklich gut.
0: Ja. Ähm, was für Sachen hast du dann versucht zu zeichnen? Oder hast du dann konkret Motive aus Tattoo-Magazin abgemalt? Oder hast du erstmal versucht, ganz alt, Gegenständliche Sachen zu meinen einfach um deine Zeichenskills zu. Ich habe ich hab ja vorher schon gezeichnet.
1: Ich habe angefangen, wirklich als Kind, und ich habe damals, das weiß ich noch, mit Clever und Smart Comics. Da habe ich, hab ich so ein bisschen Zeichnen gelernt, da habe ich abgezeichnet, was höchstwahrscheinlich der Grund ist, warum ich irgendwann in diesem Comic New School auch einfach hänge. Das ist der Weg, wie ich
0: zeichnen gelernt habe. So nach es dem Motto, das allererste, was sich prägt, war Comichefte. Also ja, ja. und jetzt aber auch nicht mal. Weil dass man auch immer wieder zurückverfällt. Genau. Ja, es gibt genau. ja dieses Lemmy mister zitat wo sie ihn fragen: so, Lemmy, was, was sind deine Lieblingsbands? Ja, ja so, naja. Ist so. Beatles, Elvis, das Erste, was einen kickt, ja, ja. das begleitet dann immer wieder. Ja, also, gerade ne? beim
1: Zeichnen, du, du, du schleifst das ein, du nimmst diesen Stil ja einfach mit, den kriegst ja nicht mehr so richtig los. Ich fand alles geil. Ich habe tatsächlich am Anfang alles, was mit Tattoo zu tun hat, fand ich geil. Ich habe sogar wirklich Zauberer mit Treibels gezeichnet. Also, ja. weil ich das geil fand. Ja. Ne? und Weil das war aber auch die Zeit. Ich habe so, die ja. alten Magazine waren andere Sachen drin. Ich fand auch ein, ein Semi-Farbrealistik-Ding von Darren Stairs hat mich halt gekickt. Fand ja. ich auch geil. Das waren alles so Sachen, ich habe am Anfang echt alles gezeichnet, Gelenkt in eine Richtung, was ich auch wichtig fand, was ich im Prinzip gut finden muss. Mhm. Das hat der Hennes, als ich bei Feinheim angefangen habe. Durch den Hennes habe ich eigentlich erst so gelernt, zu verstehen. Also ich fand wirklich alles natürlich gut. Ich fand die Sachen von Philipp Löw wahnsinnig gut. Ich habe dann damals gesehen, den Rücken, den Mickey Vialetto hatte, das sind so Sachen, die sind mir im Kopf geblieben. Klar. Irre. Ähm, so was hast du natürlich auch probiert zu zeichnen, so Totenköpfe mit so Augen. Die sahen mhm. bei mir natürlich aus, als wäre es ein Totenkopf von der Gummibärenbande und nicht wirklich. Ne? <lacht> es ist halt so. Ähm, und dann aber, als ich dann bei Fein anfing, hat der Hennis durch den, wir haben uns irgendwie aus irgendeinem Grund direkt gut verstanden und ich habe mir sehr viel von dem angenommen, was er mir gesagt hat. Durch ihn habe ich in den ersten Jahr einfach gelernt, welche Tätowiere ich gut zu finden habe. Und das war auch wichtig. Es war halt wichtig für mich so dieses, die 90er Jahre New School San Francisco hat mich sowieso geprägt. Und dann kam aber, wurde das konkreter. Dann kam halt so die Namen, die Shops, Primal Urge ist halt der Shit und Tutu ja. Tutu Tattoo ist der Shit. Ja. Und guck dir das mal an. Und am Ende war das, Hannes äh, möge es mir verzeihen, dass ich das jetzt so sage, aber wir haben die ersten Jahre jeden Abend nach der Arbeit, fucking jeden Abend ein bis zwei Stunden noch im Laden gesessen, einen Joint geraucht und haben die Tattoohefte auswendig gelernt. Mhm. Wir haben, das ist wirklich kein Witz, wir haben vor dem scheiß Magazin gesessen, teilweise mit einer Lupe, weil da war halt einfach ein Arm, da war ein Ding von Markus, da war ein Ding von, weiß ich nicht, Jeff Razer, von Scott Silvia, irgendwas. Und wir haben es stundenlang total bekifft angeguckt. Und das mhm. hat halt einfach, das, hat man, das ist so hängen geblieben. So. Mhm. Und, das, und das ist, glaube ich, auch später irgendwann stilprägend. Ne? Also ich habe eben, wo wir uns kurz in der Küche unterhalten haben, ja gesagt, ich finde ja auch, dieses modernere Traditional, so der 90er Jahre, finde ich wunderschön. Ich bin einfach nur zu blöd, das zu machen. Deswegen <lacht> mache ich was anderes. <lacht> ich was Traditional mache, das sieht halt nicht aus. Okay. Aber ja, das, das hat mich geprägt. So ja. zu, zu verstehen, was ist eigentlich, was sind gute Tätowierungen. Ne? Ja, ja. Ich hatte ein gutes Gefühl dafür. Ich fand schon die richtigen Leute gut. Ich fand auch Mike Davis immer gut. Ich fand Aaron Kane gut. Ich habe so instinktiv schon die richtigen Leute. Ich fand alte Sachen von Bugs gut. Ähm,
0: Evil from the Needle. Ja, damals London wurde er noch, noch so, so Biomechanik. Er nee, nee,
1: wurde noch Biomechanik. Er hat früher mal Biomechanik. Ah, davor, ja. Ja, und okay. vorher sogar noch Keltig. Aber ja, so diese Biomechanik-Nummer fand ich auch irgendwie nice. aber ja. Äh, ja, und der Hennes hat das so ein bisschen in Form gebracht. Ne? Der hat mir gesagt, gezeigt, was eigentlich die, die Jungs sind, die man feiern muss. um, um er hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Ja. Bin ich immer auch sehr dankbar für.
0: Ähm, du bist jetzt aber ein, zwei Jahre tatsächlich, glaube ich, übersprungen. Weil hm. du musstest ja erstmal bei Fineline landen. Ja. Mit wie viel mit wie viele Läden, bei wie vielen Läden bist du vorstellig geworden mit deiner Mappe und wie viele haben gesagt, verpiss dich? Also zeige jetzt mal deinen Ausweis. Sie ja, so aus 12. Ich habe den ersten nee, 10. <lacht> 12, ja, 10. Ja, der hat
1: zu ihrer Zeit vielleicht sogar 10, das ja. stimmt. Ich habe den ersten großen Fehler gemacht, ich habe ein paar Shops erstmal angerufen, die haben natürlich, also jetzt muss man überlegen, Ende der 90er, wir reden hier von 97, Hallo, haben,
0: ist der Carsten. Ey, äh, der Carlos.
1: <lacht> da haben die halt gesagt, verpiss dich, aufgelegt, ne? Und eigentlich musste ich tatsächlich äh, beschämenderweise nur in einem Laden vorstellig werden, was einem Zufall geschuldet war. Einer meiner Punker-Kollegen, Ansgar Hase, hallo Ansgar, ähm, hat mir damals gesagt, bewerb dich doch bei Feindlein, da hört einer auf. Und das war nämlich der Popo. Der Popodeck ist nach Berlin gegangen. Und das mhm. wusste der Ansgar, weil er sich immer dort tätowieren ließ. Und ich dachte mir so, ach, da kann ich nicht hingehen. Und dann Wie soll hab, ich
0: denn jetzt genau. einen geilen Tätowierer ersetzen? Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wieso soll ich da hingehen, überhaupt ja, zu fein
1: Und ich hatte natürlich bei ein, zwei Läden vorher gefragt, und die waren nicht so besonders freundlich. Und da bin ich reingegangen, hatte eine Mappe vorbereitet und der Ralf war der Erste, der weiß ich noch genau, der war am Tätowieren, ich glaube, der hat ein Rückenbild gerade gemacht. Ich meine sogar tatsächlich einen Japan-Drachen. Hat er kurz die Maschine beiseite gelegt, hat dann einmal drei Minuten durch meine Mappe geguckt, sagte so, ja, ist in Ordnung, kann man ja mal gucken. Und hat sich wieder hingesetzt. Und das Immerhin. War, ja, das war für mich das. Ich das war ein Lottogewinn. Ne? Ja, ja. also hat mir nicht aufs Maul gehauen, was ich <lacht> erst dachte. Aber, der hat mir nicht die Geldbörse gestohlen. Ja, wäre eh leer gewesen. Aber, ähm, also es war schon mal für mich, okay, ich habe jetzt hier einen Fuß in der Tür. Zu der Zeit habe ich Zivildienst gemacht und habe dann halt noch viel mehr gezeichnet und bin glaube ich fast jeden Samstag mit einer neuen äh, empfunden, mit einer neuen Mappe dahin gegangen.
0: Aber können wir ja mal gucken, das war so der Status quo erstmal. Können wir mal das gucken. Das war, war für dich aber klar, okay, ich gehe jetzt jeden Samstag auf ja, den klar. Sack und zeige neue ja, Sachen.
1: Ja, genau. Ich zeige dir jetzt, euch das Bild. Okay. So. Ich hatte jetzt, muss ich auch noch was vorwegnehmen. ich hatte mir vorher eine Tätowmaschine bestellt, irgendwo in den Niederlanden und habe so ein bisschen auf meinem Bein rumgeübt gehabt und habe leider auch ein, zwei Leute zu Hause tätowiert. Ähm, die allerdings im Großen und Ganzen meine Freunde geblieben sind. hab aber dann ganz schnell nach drei, vier Tätowierungen gemerkt, das ist nicht, das, so lerne ich das nicht, ich muss in den Shop. Mhm. Jetzt hatte ich aber auch dieses Ding auf dem Bein. Da habe ich mich natürlich nicht getraut, das zu sagen. Beim zweiten Mal habe ich dann, glaube ich, gesagt, ich habe auch mich schon mal selber tätowiert. Und das fand der Ralf, glaube ich, komisch, aber ich glaube, ganz gut, weil meine Tätowierung, die ich mir selber gemacht habe, war gar nicht so scheiße. Ah, so. hast du die noch? Ja. Wo? hier, ich habe mir hier so einen total bescheuerten Gnom, den ja. hier, so einen Gnomenkopf. Und das Treibel habe ich mir damals gemacht.
0: Ey, Alter, ja, ich, mein, ich 20 Jahre alt und alleine nicht, was von irgendwas. Man ja, ja, ich kann wusste, das voll erkennen. Ja. und es, also Ich wusste
1: halt nicht, was ich tue, habe das gemacht. Und da hat der Ralf, glaube ich, auch gedacht, so, ja gut, der hat schon mal immer in sein Bein geopfert. Der, der will das wirklich. Ne? Mhm. Ja, ich weiß nicht, dritter, vierter, Samstag, wo ich dann da war, sagt er so, komm, wann kannst du anfangen? Äh, 5. Januar. Ich sag, ja. Und er sagt, ja, okay, dann sehen wir uns im Januar. Und dann war ich da. Und dann bin ich rausgegangen, entspannt, vor der Tour erstmal fast ohnmächtig geworden. Krass. Uh, und das war surreal für mich. Das Aus, ist
0: so ein bisschen so: Du bist Musiker und darfst auf einmal deine Lieblingsband spielen, so absolut. ungefähr, ne? ja, 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 ja,
1: ja. Oder der Pornofan, der auf einmal seinen Lieblingspornos da finden darf. <lacht>
0: <lacht> nee, also.
1: Äh,
0: dazu führte es dann.
1: Dazu führte es dann. <lacht> Täglich, Rockstar-Leben. Nee, ähm,
0: ähm. Das war im Jahr 98, glaube ich.
1: 98, 5. Januar 98, 5. Januar war mein erster 8, Tag. 98, ja. dein
0: erster Tag. Ähm. Andere Zeiten, ähm, wurde da irgendwie was ausgemacht, so nach dem Motto, ich meine, man kennt ja Horror-Stories, dass irgendwelche und Ralf war, glaube ich, auch mit einem Charakter, sag ich mal, der hatte ja. eine Biker-Vergangenheit. oder war, war, Damals, ne? wo ich anfing, war es auch keine Vergangenheit, sondern Gegenwart. Genau, richtig, ne? ja. er hat das sehr gelebt und äh, es gibt natürlich auch Stories, wenn du zu der Zeit Lehrling werden wolltest oder äh, ne, oder zehn Jahre vorher oder was auch immer, dass der Chef deinem Laden gesagt hat, hier, ich hätte gerne 20.000 ja. in Bar und dann ja, ja. zeige ich dir das. Gab es da irgendeinen Deal, den ihr ausgemacht hat? Ja,
1: es gab einen Deal und zwar zeigt das, dass der Ralf, was das angeht, für mich der absolute Ehrenmann in der Zeit war. Das zeigt auch, dass der Ralf, egal was für ein rauer Geselle er war und wie viel Angst und Schrecken er bei manchen Leuten verursacht hat, ein wahnsinnig korrekter und sehr loyaler Mensch auch ist. Dem war sehr, sehr wichtig, dass ich mich hundertprozentig darauf konzentrieren kann, was ich da tue. Ich habe von Anfang an Geld bekommen. Ich habe den wow. ersten Tag an, ich musste nicht zahlen, ich habe ein Festgehalt bekommen. Krass. Und das war einzigartig für die Zeit. Es ist höchstwahrscheinlich sogar in der heutigen Zeit
0: Das heißt, du wusstest am ersten des Monats so. Genau. Ich sage jetzt keine Summe. Ende das ist Monat. ja einfach völlig egal. Aber genau, es, hat, das es
1: hat gereicht. Ich konnte meine erste Wohnung davon bezahlen. Ich konnte meinen Sprit für mein kleines Auto bezahlen ähm, und ich konnte essen. Also ich habe wirklich ein wirklich gutes Lehrlingsgehalt gehabt. Ja. Ähm, und das hat mir natürlich das total ermöglicht, mich da 150 prozentig reinzuhängen. Der Ralf hat natürlich deswegen auch sehr viel Wert darauf gelegt da ich sehr schnell anfange zu tätowieren. Hm. Ich glaube, das hat einen Monat, vielleicht sechs Wochen habe ich zugeguckt und dann so, musste ich schon die ersten Kumpels tätowieren und dann wurde ich schon langsam ins Schriftzeichen mehr geworfen. Ne? Das einen Kanji nach dem anderen gemacht. Das heißt, am Ende war das ein cooler Deal für alle Seiten, weil ich bin auf diesem Festgehalt, das kann ich ja sagen, einige Jahre geblieben, hm. egal was ich denn so eingespielt habe. Und ähm, das ist halt cool. Ne? Also ich habe hab halt nie, nie Probleme gehabt, das war wirklich... Ähm, ja. Konnte ich mich voll auf das Tätowieren konzentrieren. Ich musste keinen Cent bezahlen, finde ich auch total eher. Du musstest es nicht
0: abends irgendwo kellnern oder Nein, in der Bar gar nicht. arbeiten. Ich konnte und abends zeichnen. Genau. Ja. ja, ja, voll. Mega. Oder mit dem Händes im Laden sitzen und kiffen und Tattoos angucken. Ja. Ähm, bevor ich das vergesse, ich ich, ritsch da mal eben rein. Ähm, wie gesagt, Ralf Gutermann ist verstorben vor vier, drei, vier Jahren?
1: Ja, ich glaube, ich war ist, 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 da, äh, total beschämt, weiß ich das Datum. Ich bin aber ganz schlecht mit sowas. Äh, ja. Natürlich waren wir auf seiner Beerdigung, aber. Äh, er ist an Krebs. Äh, krebs ja, ist viel zu früh an Krebs gestorben.
0: Genau. Ich kann mich erinnern, vielleicht äh, äh, ist das auch ein Irrglaube oder ich habe das mal falsch aufgeschnappt oder ich habe das falsch abgespeichert, korrigiere mich da gerne. Aber ich meine mich zu erinnern, ähm, als er auch noch gelebt hat und wir mal irgendwo bei einer Ausstellung Ausstellungseröffnung oder irgendwas oder auf einer Convention zusammenstanden, mal kurz, ähm, dass immer, wenn es quasi um Ralf Guttermann ging, dass du immer gesagt hast, der Chef. Ja, sage ich bis heute. Ja, ne? Ja. Habe ich mir richtig gemerkt? Ja, ist so. Ja, ja, absolut. Ist ja. auch mein Chef. Ja. Ja. Also es klingt jetzt auch weird. Und nicht? auch weil du längst nicht mehr im Laden warst. Ja, es gibt sogar jetzt
1: immer Situationen, wo ich immer noch mal mit dem Chef rede. Also, ne? Mhm. Es gibt so Situationen, wo ich mich immer an Sachen erinnere. Ich habe auch noch so ein, zwei Devotionalien bei mir im Laden, die mich sehr an ihn erinnern, weil ich ihm halt mein ganzes jetziges Leben zu verdanken habe. Das ist einfach so. Mhm. Äh, und der war für mich immer der Chef, ja. Mhm. Also bleibt er ja auch. Also ist jetzt völlig egal, ob genau. er tot ist, weil er ist mein Chef. Er hat, also. Ja für mich war, ich habe so ein Autoritätenproblem. Ich nehme Leute, erst dann kann ich sie als Autorität wahrnehmen, wenn sie das sich, also wenn, wenn sie das, sich das irgendwie erarbeiten. Und mit Ralf habe ich nie in Frage gestellt. Hm. Da habe ich nie in Frage gestellt, ah, weil er hätte mir so unglaublich aus dem Maul hauen können, <lacht> <Und> körperlich einfach <lacht> wahnsinnig <lacht> überlegen. Nein, Quatsch. Und der hatte einfach schon so viel geleistet bis zu dem Punkt, der war für mich einfach eine Autorität. Genau. Und ähm, das heißt ja nicht, dass ich ihm später blind den Arsch geleckt habe, sondern wir hatten auch, vor allen Dingen in den, in den letzten Jahren, gab es auch Meinungsverschiedenheiten, aber es gehört ja auch dazu, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, ist, werde ich, ist er bis heute für mich der Chef auch in Gesprächen, weil er für mich immer ähm, den Status hatte. Das, ich habe so ein bisschen das jetzt so, ist so wie, wie, wie in so einem alten Eastern, weißt du, der, der große Sensei, so ist ja, er ja. halt für mich. Ja ja. Ja, ja,
0: ja, oder ich meine, da müssen wir nur ins Japanische äh, ja. Tätowieren gucken. Da ist ja. das ja bis heute so. Es gibt halt den, den Meister ne? ja. und Punkt. Das ja. ist er halt. Ne? Ja, ja, genau. Und das ja. wird ja auch immer
1: für mich bleiben. Das ja. ist so, ja.
0: Ja. Ähm, Beschreib mal das, das Leben oder den Alltag oder die, die Umgangsform oder das Klientel im Tattoo-Shop 99 2000 rum im Gegensatz zu heute. Ja, es hat sich schon ordentlich was getan. das hat sich nicht
1: ne? was getan. Ja, ja. Ähm, ja, Heute, also mit heute, kann ich das schon mal schwer vergleichen. Weil wir sind ja jetzt im Private Shop. Ne? Das heißt, seit wann ähm, seit dreieinhalb Jahren haben wir jetzt einen Private Shop.
0: Ihr wart vorher in Leverkusen, Leverkusen genau. to da, die vor, Genau. Ne? Und seid dann als to die vor nach auch Düsseldorf. Auch als to nach Düsseldorf gegangen, genau. Und jetzt heißt ihr immer noch to die for? Genau. Ja, aber ihr habt einen... Jetzt lieber. haben wir
1: die Tür zu, es steht draußen noch nicht Tattoo dran, was allerdings eher ähm, dem Umstand geschuldet war, dass wir irgendwann festgestellt haben, dass wir eigentlich kaum Kundschaft generieren durch die offene Tür. Hm. Also wir haben einen Shop bezahlt und ähm, irgendwann merkst du, wir hatten diesen riesen Laden, die Tür ist auf, es kommt keiner rein, aber der Kalender war trotzdem voll, dass sie es irgendwann anfing, dass die Kunden sehr speziell zu uns kamen und dann haben, war das eigentlich nur ein logischer Schritt zu sagen, pass auf, dann machen wir uns, verkleinern wir uns nehmen ja. kleineren Laden, brauchen keinen Shop-Guy mehr und machen es jetzt alles selber. Mhm. Ähm, die Kundschaft war früher halt ganz anders, ne? also du hattest halt, naja, sagen wir mal so, sie war anders und irgendwie auch gleich. Ne? Ich glaube, wir hatten halt viel mehr wildes Volk da, du hattest halt, also die Zeiten, wo man halt wirklich noch äh, Leute aus dem Rotlichtgewerbe oder halt auch einfach wirklich abstruse Gestalten. Die, man hat halt wirklich, ich meine, du kennst die Zeiten auch, du hast ja Zeit auch in Tattoo-Studios rumgelaufen. Ja, ja. da, war, da waren wirklich auch Freaks und ja. du hattest aber auch so diese, die hatte ich so viel, äh, so diese klassischen 90er Jahre komischen swinger Swinger-Mutis und so, die dann irgendwie sich was auf den Arsch packen, aber ja, das war ja. auch irgendwie geil, das war cheesier, Es ne? ja, war, und äh, ich, ich hoffe, äh, ich kann das jetzt auch so sagen, die Worte so verwenden. Man konnte früher halt auch ganz easy halt Schwanz, Nutte, Hure, Fotze, Nutte sagen, ohne dass er irgendwie die Nase gerümpft hätte. Das ja. war halt so, wenn das in einem humoristischen Kontext war, man war im Tattoo-Laden. Das war so eine kleine Anarchie. Ja, ich hatte
0: es ja, ja gerade schon mal kurz anklingen lassen. Ja. Das war einfach so, du kamst da rein, das war sofort eine komplett andere ja, Welt. So, man ist ne? in eine andere Welt abgetaucht. Ich glaube, das haben das auch viele war so der, der, der Backstage. Im ja. Rock'n'Roll, wie sich denn viele vorstellen, war so zu der Zeit für mich ein Tattoo-Studio. Das war ja. einfach anders. So. Ja, und die nicht, Lauf dass da jetzt die Drogen rumlagen oder nee, was nee. auch immer, aber einfach so die, die Stimmung war halt ein komplett anderes Mindset.
1: Kann man sich ja nicht vorstellen, wo ich angefangen habe zu tätowieren, das erste Jahr durfte man im Tattoo-Studio rauchen. Also unsere Kunden <lacht> haben halt geraucht <lacht> beim Tätowiert werden. Ne? Das ist heute undenkbar. Ja, ja klar, es war, halt, äh, es war halt anders. Der Ton war rauer, weil man sich, glaube ich, auch mehr behaupten musste. Ja. Weil du halt auch mehr wirklich äh, schwierige Leute da hattest. Heute ist es halt einfach nett, ne? es ist gezähmt. So. Ist aber auch nicht schlecht. Also bringt halt weniger Probleme mit sich. Man muss sich jetzt nur manchmal ein bisschen gewählter ausdrücken, was ich nicht tue. Und man hat deshalb mehr Leute, die dann mal die Nase rum.
0: Der eigentliche Grund für den Private-Shop ist, dass, ja. du, dass du deinem Tourette äh, äh, da in Ruhe holen kannst, ja.
1: Nee, das lasse ich mir aber auch nicht nehmen. Also es gibt Leute, wen, ich habe keinen Bock, in einem Tattoo-Studio zu arbeiten, wo einmal die Woche Plenum ist, weil irgendwer vermeintlichen Scherz unter der guten Linie gemacht hat. Da habe ich keinen Bock drauf. Dafür bin ich nicht Tätowierer geworden. Und wie gesagt, ich bin, Das habe ich halt auch von früher mitgenommen. Ich meine, wie gesagt, wir haben es eben darüber Du kennst den Hennis, du kennst, wie er sich äh, verbal Darstellt. <lacht> wir haben das alle nicht so gelernt, wir wollen das auch nicht uns da zurücknehmen. Das ist so unsere kleine Anarchie. Und das heute so ein bisschen. Ey, wir haben
0: gut tätowieren gelernt, das muss doch reichen. Das muss reichen, ne? Da kann man ja auch schon mal ja.
1: sozial ein bisschen schwierig sein. Ja. Nee, also, aber ich fand beide Zeiten gut. Ich habe momentan seit einem halben Jahr so eine Phase, wo ich manchmal in der alten Zeit so ein bisschen hinterherweine. Das hatte ich nie. Hm. Ist momentan ein bisschen was stärker geworden. Ähm,
0: Wirst du da eingefangen? Vielleicht von deiner Freundin auch, du bist zusammen mit der Raffaela genau. schon seit ewig und vor allem, ihr arbeitet zusammen, ne? Ja, wir arbeiten zusammen. Wie geht das eigentlich, wenn du deinen Partner eigentlich 24-7... Wir haben halt auch einfach nie Streit, das ist ja wirklich so. Weil ihr nicht miteinander redet?
1: Ne, doch, wir reden viel miteinander. <lacht> also, ich rede geht. und sie hört nicht zu, das ist halt einfach unser Geheimnis. Also, ich ich werde halt alles los. Aber ich
0: hab doch, ach scheiße, stimmt, du hörst ja nie zu, ja gut, ich vergesse ja, genau das so. mal so. Ja, 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 ja. ja. Aber es ist in Ordnung.
1: Und sie darf sich dafür unendlich viele Schuhe kaufen. Das ist einfach total korrekt. Merk like Air Max, ne? Ja, ja.
0: <lacht> da was mitbekommen,
1: ja. Ähm ja, nee, es läuft einfach. Das funktioniert. Also, ja. ich sag mal so, wenn man nicht mit seiner Frau zusammenarbeiten kann, mit wem dann eigentlich? Also irgendwie, ne... Ich finde es schwierig, wenn Leute sagen, ich
0: könnte nicht den ganzen Tag Bist mit Bist du helfen. da jetzt bei dir und Raffaella oder bei dir und Hennes damals? Sowohl als auch. Also,
1: ist ja eine es ist ja nahtlos. ist nahtlos ineinander übergegangen. Ja. Ich glaube, ich war eher Hennes-Frau. Also, allein schon wegen den Größenverhältnissen. Ja. Ja,
0: ja lustig, dass du das so einfach sagst. Also, kann ja sein, dass, dass man auch an sowas arbeiten muss oder dass, dass es irgendwann mal eine Krise gab oder was Null. auch immer dass man sagt, nee, kann, gar nicht. Ja, ja krass.
1: Ja. Also es gab immer mal Krisen, auch um den Tattoo-Laden. Ich glaube, wo du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest, gibt es immer Schwierigkeiten und Probleme, aber die waren nie zwischen uns beiden.
0: Ja. ja. Ähm, Was du, wir haben ja äh, schon gerade in der Küche, wir sitzen hier im Wohnzimmer bei mir zu Hause, waren wir schon in der Küche kurz, haben ein bisschen gequatscht. Ähm, und da sagtest du, ähm, weil das ist auch immer eine Frage, die ich, die ich Tätowierern gerne stelle, wenn die anfangen, weil es gibt ja Leute, die sind introvertiert und so weiter und die müssen erstmal ja. Umgang mit Kunden und so weiter. Und bei dir ist glaube ich, umgekehrt. Du laberst einfach unglaublich ja, die gerne. Ja, du mich eher zurückhalten. Ja, ja. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Also ja, ja. du magst einfach total die Interaktion mit dem Ja, Kunden. total. Ja, ja.
1: Also ich glaube, ein Beratungsgespräch bei mir war einfach, äh, einfach zu ausgiebig am Anfang. Nee, aber damit habe ich nie Probleme. Also ich hatte auch nie Probleme. Ich habe früher in Bands gespielt, dann irgendwie als Sänger oder so. Ich habe nie so diese, diese Angst vor der Bühne gescheut. Und ich finde, zumindest wenn du in einem Street-Shop arbeitest, so wie das Am Tresen ist so ähnlich. Ja, Und es, du ist, eine Bühne, es ist eine Bühne. Es ja. ist eine Bühne, ja. weil du, du musst... Du musst auch gewissen Erwartungen, damals zumindest, heute vielleicht nicht mehr so, doch auch, wenn ich auf so einer Convention rumlaufe, ich hoffe, dass viele von den Leuten, die ich so sehe, Schauspieler sind, weil das ist ja, wenn die das ernst meinen, naja. Weil aber, das so
0: geactet ist, dass du denkst, ja, das könnt ja. hier nicht ernst meinen. Ja. Man hat
1: so das Gefühl, jeder muss sich ein neues Image suchen, ne? wenn ja. man so anfängt zu tätowieren, so boah, was werde ich jetzt für ein Typ, ich brauche ein krasses Image, werde ich hier so der darke Black-Metal-Typ oder doch eher so der Hipster
0: oder ja, werde ja. ich so, also, naja, aber Sache klar definierbar. Genau, genau. Und du so, ey, ich habe schon vor 22 Jahren meinen Namen geändert. Ey, was wollt ihr ich, ich eigentlich? Ich habe für massive
1: Verwirrung gesorgt, weil ich total bunte New School Sachen mache und dabei schon Black Metal im Laden gehört habe. Das hat Leute in den Wahnsinn getrieben. Das ja, verstehen ja. die nicht. Das ne? geht ja gar nicht. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Mhm. ja, ja. ja. Ähm, nee, aber ich finde, da hatte ich, hatte ich nie Probleme mit, so, ähm, mit, mit Kundenkontakt, mit, mit den Leuten auseinanderzusetzen. Ich habe eher ein gegenteiliges Problem, dass ich ähm, Manchmal muss man ja auch Verhältnis hart aufbauen. Ja ja, genau. ja, ja. ja, ja, genau. Dass ich den Leuten zu sehr das Gefühl gebe, wenn ich, auch vor allem wenn ich Leute mag, die merken das. Und dann wird das natürlich manchmal sehr eng und selbst viele Leute, die ich sehr mag, sind natürlich nicht meine Freunde. Hm. Und da muss man natürlich so einen Mittelweg finden, dass du dann nicht anfängst auch ach, viel zu vielen Leuten was zu günstig zu machen, weil du die ja irgendwie nett findest. Da musste ich mich oft bremsen und muss man mich auch von außerhalb bremsen. Dafür bin ich bin ein schlechter Geschäftsmann.
0: Dass man irgendwann sagt, pass mal auf, bis hierhin ist Business und ja, genau. ich habe meine Freunde und so und ich muss jetzt nicht mit dem, sonst hast du auf einmal 100 neue Kumpels. Ja, oder nur äh, weil die
1: Kunden gerade eine, eine Trennung hat, muss ich das Tattoo ja nicht billiger machen. Ne? Also ich meine, das ist ja Quatsch. Ne? Aber da
0: ja. bin ich so ein bisschen affin zu. Ja. Ähm, als du dann auch relativ schnell am 5.1.1998 ähm, bei Fineline anfingst, ähm, wann und klar, du hast äh, nach Feierabend mit Hennis irgendwie geile amerikanische Tätowierungen dir bekifft angeguckt und genau. so weiter und so fort. Und der Hennis hat damals natürlich unglaublich komplizierte, progressive Tattoos gemacht. Absolut, ja. Nicht nur für Deutschland, sondern für Europa und ja. eigentlich weltweit. Also ja, Weil die Dinger einfach krass waren ja, ohne war, Ende. War ein Wegbereiter für dieses amerikanische Tätowieren in so, Du hast mit dem viel abgehangen. Hast du auch versucht, dem dann nachzueifern ja, oder in so eine ja. Richtung zu gehen? Ja. Also dein äh, ja, ja. Ähm, stilistischer Anker war quasi der... Anker lustig, weil Hennes super viele Anker gemacht hat. Scheißegal. Ja. Ähm, war auf jeden Fall eher der Hennes als der Ralf.
1: Ja, also klar. Also stilistisch mhm. absolut. Es gab auch Phasen, wo ich garantiert habe versucht, den Hennes zu imitieren, woran ich natürlich dann irgendwie gescheitert bin, mhm. weil man natürlich einfach eine eigene Handschrift hat, wenn man zeichnet. Der Arne, der ja auch da war, den du eben schon erwähnt hast, mit dem habe ich die ja die ganze Zeit in einem Raum gearbeitet. Der hatte natürlich auch eine ich ganze... Zeit hinten, Licht ne? Genau, wir ja. waren immer hinten in, einem, in der, der Herrensauna, wie wir es nannten. Das sah so ein bisschen aus wie so eine Sauna hinten. Ähm, der hat aber auch natürlich immer noch so reingegrätscht, der hatte ja einen ganz anderen Stil, der kam zwar mal vom Graffiti, aber ist dann so in so eine realistisch-illustratorisch-realistischen Stil irgendwie und der war ja auch so ein bisschen grießgrämisch gewesen immer und der fand aber war ein
0: unglaublich guter Zeichner. Wahnsinn. Ne? So die Sachen waren immer so, Wahnsinn. was der mit ein bisschen schwarz-grau gemacht hat, also hat
1: immer zu meinen Zeichnungen gesagt, das ist alles scheiße, <lacht> äh, hat er natürlich gesagt, weil er mich motivieren wollte weiterzumachen und ich glaube, als ich dann so ein bisschen losgelassen habe, was zu imitieren, also dann, dann fängst du, merkst du einfach, also dann wirst du auch erst besser. Also dann habe ich mich auch wohlgefühlt. Es war, glaube ich, so ein Jahr wird es gegeben haben, wo ich versucht habe, dass meine Tattoos so aussehen wie vom Hennis irgendwie. Ist natürlich Bullshit, du arbeitest neben dem, die Leute gehen eh zu dem, dann willst du eine zweitklassige Kopie davon sein und dann habe ich mich einfach mehrmals in meinem Leben darauf besinnen müssen, mach doch einfach. Lass, lass es doch geschehen, wenn du zeichnest und äh, ich habe mehrmals versucht, eine Richtung wirklich krampfhaft in mich reinzukriegen. Ich habe es auch mal mit Traditional probiert, aber das ist bei mir halt nicht organisch. Und das war immer sehr schwer. Weil
0: immer noch clever und smarter zu total. sein Total. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und
1: das ist total schwer für mich gewesen, einzusehen. Du findest Scott Silvia halt mega geil, aber du kannst halt nicht aber so ich zeichnen. Ja nicht. Ich und, bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ja. Und dann habe ich irgendwann losgelassen und die Sachen so gezeichnet, wie ich es mache. Das musste ich wirklich mehrmals machen, bis ich mich damit irgendwann wirklich angefreundet habe. Ey, und jetzt mache ich halt einfach, jetzt ist mir das außenrum einfach egal. Ich mache es einfach. Mhm. So Und da passiert dann halt wenig auch bewusst. Ich habe ja irgendwann angefangen auch mit diesen überkreuzten Linien oder dass man mal über den Outline hinaus äh, tätowiert mit den Farben. Das hielten, glaube ich, viele für eine bewusste Entscheidung. Nee, das, <lacht> das ist halt einfach so.
0: Ich bin einfach zitterig. Ja, ich,
1: das einfach, ich bin noch schneller, wenn ich das so mache. Ich muss mir weniger Mühe geben. Nein, ähm, Da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Es fühlte sich halt einfach so an, dass ich jetzt irgendwie den Zeichen, das passiert. Ne? Du zeichnest und dann machst du so ein Ding Denkst du, das sieht nice aus? Lädst das hoch, fühlt sich gut an beim Zeichnen. Für mich fühlt sich das geil an, was hm. so zu zeichnen. irgendwie.
0: Also wenn du mal über Linien drüber zeichnest. Ja, ich mach das ja extra wo dass Wenn man im halt, ersten Moment denkt, Fehler und dann so, ja, Moment mal, nee, wieso muss das jetzt ein Fehler sein? Lass es doch mal ausprobieren.
1: Ja, und irgendwann habe ich natürlich schon das dann forciert. Ne? Also ich habe das dann, ich will ja, hab dann irgendwann so geguckt, dass das so ein bisschen aussieht, wie als wäre es mit einem Marker ausgefüllt. Das heißt, es Flächen auch mal wirklich nur eine dicke Magenumlinie, die nicht die ganze Fläche ausfüllt. Das Dieses, ja, was die Leute so als, weiß ich nicht, als was man es bezeichnen würde, das war nie geplant. Und das wäre aber auch nie passiert, hätte ich mich an halt irgendwas festgehalten. Also ich kenne jetzt zum Beispiel in dem Stil keinen, kann ich ganz sagen, an dem ich mich orientiert habe. Das habe ich jetzt natürlich nicht erfunden. Es gibt mhm. andere Leute, die machen das auch. Ja. Das ist aber jetzt eher so passiert, nachdem ich mal aufgegeben habe, andere Leute als zu krasse Einfluss irgendwie zu nutzen.
0: Ja, aber ich meine, das muss man auch an dieser Stelle einfach mal sagen. Ähm, es gibt so viele tattoo stile und, und, und was nicht alles, aber ich erkenne deine Sachen halt, also die Sachen, von denen wir jetzt reden, diese ja, ich sage jetzt einfach mal Comic, quietsche ja, und ja. die erkennst du halt unter 100 Tattoos sofort.
1: Äh, ja, danke. Das ist wohl auch so, weil es natürlich in keinem Trend fällt, was natürlich dann wieder die Krux an der ganzen <lacht> Sache ist. Es hat auch Schwerkundschaft dafür
0: zu finden. Ne? Also ähm, Das heißt, du hast machst auch viel ich mach, andere ja, Tätowierungen, die gar nicht über, dem so entsprechen?
1: Ja, ja, überwiegend. Also ich würde sagen, ich mache so 80 Prozent andere Sachen und das, was die Leute von mir so auf Instagram sehen, macht vielleicht 20 Prozent aus, plus, minus. Wenn ja, aber krass,
0: das zeichnet dich, ich finde, das zeichnet dich gerade sehr aus, dass du da so ehrlich bist, weil Gerade auf Instagram, ne? du, du lädst natürlich die Sachen hoch, die du gerne ja. machst und viele, ich glaube, kreieren da so ein bisschen so eine Blase, ne? Ja,
1: ich würde ja gerne Die würden auch, das
0: halt vielleicht auch gar nicht zugeben. Ich
1: würde ja auch gerne die anderen Sachen hochladen. Das Problem ist, du kriegst dafür keine Likes, wäre jetzt nicht so, als wäre ich ein Like-geiler Hund aber das, 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 das fickt dann halt diesen Instagram-Algorithmus und ich habe halt einfach nichts davon Scheiße, die, ne? Ja genau, wenn ja, die Leute ja. meine Tätowierung nicht mehr sehen Ich habe das probiert, ich habe auch mal Porträts hochgeladen. Wie viele da, Follower hast du? Ach, keine Ahnung 6.000, 5.000, 6.000 Ja. ja, ja. ja. Ähm, ich, ich habe mal früher, wenn ich mal ein Porträt was Realistisches hochlade, kriege ich unglaublich wenig Likes, aber die meisten Kommentare, die kommen dann witzigerweise von Tätowierern, ja. weil die damit dann vielleicht nicht rechnen und das vielleicht irgendwie ganz nett finden, dass man sowas auch macht, ja. aber ich kann so ein Zeug nicht hochladen. Ich pack das jetzt in die Stories immer, wenn ich mal irgendwas denke, das ich da teilen möchte, was komplett rausfällt.
0: Schlimm, ne? Dass einem durch einen Algorithmus so eine Denke vorgegeben ja, wird. dass man sich überhaupt mit so einem Scheiß ah, fuck, beschäftigt. Ja, ne? ja genau, dass man sich nicht, damit ja. überhaupt beschäftigen muss, genau. Ich ja. habe
1: ernsthaft schon gedacht, ob ich einen zweiten Instagram-Account mache für, für random ja. Shop-Zeug, was ich aber trotzdem gut finde. Ne? Mhm. Also ich finde ja auch schon mal Tattoos schön, die halt einfach wirklich random sind. Also dann machst du halt mal irgendwie, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich habe Leuten irgendwelche komischen Maori-Arme, die völlig unauthentisch sind, weil ich mich da nicht an Originale halte, aber ich das wirklich nur grafisch sehe. Aber ich finde die halt schön. Hm. Dann denke ich mir, ja fuck, da kann ich ja nicht hoch, kann ich hochladen, aber wenn ich davon zehn Dinger hochlade, sehen bald meine Follower meine Tattoos nicht mehr. Ist ja auch Quatsch.
0: Absurd, aber. Ja, ja. Ähm, was war so die letzte Tätowierung, die du gesehen hast, wo du sagtest so boah, mega. Die Oder sagen wir mal so, siehst du überhaupt ja, ja. außerhalb des Shops? Also gehst du Gehst du viel auf Conventions? In Aachen bist du? Ja, also ich, ja. Gehe, also
1: ich gehe auf zwei, drei Conventions. Ja, okay. ja, 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 ja. Aber Also die letzte nicht. Tätowierung, die mir jetzt spontan einfällt, die mich geflasht hat, geht an den Herrn Olaf Lobe. Der hat letztens in seiner Story einen Tiger auf einem Oberarm gehabt. Die hat mich irgendwie mit so, mit so, so japanisch äh, inspiriert, mit so grauen Wolken drumherum. Der hat mich total geflasht. Mhm. Ich bin aber auch ein Fan von dieser, von dieser Power, die, der Sachen vom Olaf. Ähm, ansonsten sehe ich immer mal wieder auch auf Kundensachen und wenn man mich jetzt fragen würde, eine Tätowierung, die mich, also klar, die ganzen Sachen von Peter Lagergren, die ich so auf meiner Frau sehe, sind natürlich der absolute Kracher. Ähm
0: Wie ist das eigentlich? Die hat sich letztens einen ganzen Arm abgeholt, der sehr imposant ist. Ja, und zwei Rippen. Ja, ja, okay, das auch noch. Ja, und ja. dann… Äh das die ersten zwei Wochen. Ja, eine Rippe,
1: Entschuldigung, die eine habe ich gemacht. Also sie hat sich beide Rippen ja, ja, lasern lassen, okay. eine habe ich gemacht und eine in Lager gerät ja, und so Lager
0: halt. Aber ist dann erstmal die erste Woche so, ey, halt mal still, ich drehe mal nochmal den Arm, ich will den jetzt nochmal so, ja, ja, so Weil das ist ja das beste Anschauungsmaterial, was es ever gibt. Ja, ja, ne?
1: und ich kann auch sagen, da gab es ja immer so Kritiker, so ey, so Leute wie die, die bearbeiten ihre Fotos. Ey, die Dinger sehen live halt auch aus wie Gefotoshop. Die sehen halt einfach fucking ja, ja, so ja, aus. Ja, die, die
0: knallen unglaublich. Ja, ja, ne? ja, ja. ja
1: Das fällt mir auch gerade ein, auch wenn ich überhaupt gar kein Fan von Neo-Traditional bin, die Tätowierung im letzten Jahr, die ich gesehen habe, die mich wirklich sprachlos gemacht hat, weil live ist ein ganzes kehlkopf halspiece von Johnny Domus. Johnny Domus Mesquita oder wie auch immer er heißt. Klingelt ähm, bei mir tatsächlich ist gerade ein, gar ne, nichts. glaube ich, sehr gefeierter Neotraditionalist aus Portugal. Ja. Ähm, und der hat dem, ich behaupte jetzt mal, Ehemann oder Lebensgefährten von einer Kundin von mir halt einen Tiger auf den Hals gemacht. Ich meine mit zwei Rosen rechts und links. Und das Ding live ich war wirklich sprachlos. Mhm. Also ich habe das Ding auf der Seite gesehen, man würde den Leuten unterstellen, das ist gefotoshoppt. Ja. und es sieht legit live geiler aus als auf dem Foto. Und ja. das hat mich...
0: Aber was ab daran, die Komposition? Alles. Also
1: das Ding sitzt perfekt ja. auf dem Hals, ja. es füllt die Fläche natürlich brutal aus, es geht wirklich... Also, also es ja, ist ein Schal. es ist ein Schal. Es ist so tight tätowiert, es ist fucking jede Linie drin und die Farben sind wirklich, als hätte du es ja aufgesprüht, also es ist perfekt verheilt das Ding hat mich schon irgendwie geflasht. Hm. Aber auf so einer Ebene, das sind halt so Tätowierungen, die finde ich beeindruckend, wie es ganz viele dieses Neo-Traditionals gibt. Aber
0: würdest du das auch gerne selber nein. auf dir haben? Nein, nein, gar ja, nicht. Aber genau. Ich kenne auch sowas. Nicht ne? ja, ja. so schön auf anderen, aber ich die nichts für den Alltag. Genau,
1: Ich finde die unglaublich <lacht> schön, das ist aber dieser ganze Stil. Ich finde neo traditional wahnsinnig schön, aber es ist mir halt so gefährlich. Ich stehe halt nicht so auf die gefährliche Tätowierung. Ja. Ich finde zum Beispiel meiner Hand von Tim Hai trotzdem geiler und die ist nicht das perfekt. Das ist
0: biomechanischer Wikinger irgendwas. Irgendwas, Sowas. Helm mit einem Stückchen Schädel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, genau.
1: ähm, aber das ist natürlich so die Bildsprache, die ich verstehe, damit bin ich groß geworden. Da
0: musste ich tatsächlich auch erstmal reinwachsen, so nicht jede Tätowierung passt zu einem. Ja. Ne? Und ähm, muss man erstmal schnallen. Äh, wenn du Pech hast, merkst es zu spät. Und willst. ist es auch nur ein Tattoo. Ja, 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 aber wenn du bei so, weißt du, wenn den ganzen Throat, den ganzen Hals in so Neo-Traditional hast und das ist eigentlich eine Tätowierung, was die auch Frauen auch ganz gut wirken könnte ja, und du bist ein 2 meter du body Du auf Jungen
1: stehst, total scheiße. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich ja, mag auch keine ja. frischen
0: Tätowierungen. Ich kriege immer die Krise, ja. ne, weil ich habe ja so viel schon, ja, die ja, ja. eingelebt sind ne, und dann irgendwo da kommt dann irgendwas daneben und erste halbe Jahr denkst du, was ist das für ein scheiß Dicker, ne? Ja, ja. Das, das, das nervt. Ich mag, wenn die so ein bisschen abgewetzt aus sind, aussehen. Ja. ja, ich mag ja auch immer noch, aber
1: das ist einfach so die Zeit. Ich mag ja auch einfach immer noch, wenn man tätowiert einfach ein bisschen asie aussieht. Ne? Also ich, ich komme da aus der Nummer nicht raus. Ich mag halt einfach diesen geleckten Look nicht so, den man heute so sieht. Das ist alles beeindruckend. Also ich verstehe auch, warum die Leute das feiern. Ich verstehe hm. auch, warum die das nicht feiern wie Kumpels. Ich bin ja auch total kunterbunt, im, jetzt nicht von den Farben, sondern von den Styles. Ich habe einfach Tätowierungen von Leuten, die ich mag. Ja. Ich habe mich sehr wenig auf Namen tätowieren lassen, sondern eher auf Sympathie. Mhm. Also ich meine, ich habe fast einen kompletten Sleeve von meinem Chef. Ich habe Sachen vom Hennis, vom Ola. ich habe keine Ahnung, von vielen Leuten.
0: Hattest Aber, du denn mal so ein Erlebnis, dass du immer zu irgendeinem Ami oder was auch immer, wo du unbedingt was haben wolltest und dann war der Typ so semi-geil?
1: Ähm... Nee. Nee, hatte ich nie. Habe ich nie ein Problem mitgehabt. Ich habe auch wenig Tätowierung von Amis, deshalb bin ich da gefeit.
0: Also jetzt als Beispiel, ja, oder? Ja. in dem du halt vorher nicht kannst. Ich habe ein
1: anderes Erlebnis, genau andersrum. Ich habe meinen ersten Guestspot nach zehn Jahren Feinlein in ähm, Schweden gemacht, bei Drew Horner. Und da war ich später Living auch öfters. Art Living Art in Ah ja. Und äh, so Südschweden, glaube ich. Ja. Da habe ich später auch öfters gearbeitet, habe ich in Hennes auch mal mit hingenommen. Und wo ich das erste Mal da war. Wie
0: kam der Kontakt?
1: Um, über eine Convention wahrscheinlich. Über den Kennst du den Nico aus Genf, glaube ich? Uh, One Love. Ja, ja klar. Der
0: war mal der, der Gast-Tätowierer
1: vom Handles bei Feinern. Also er war mal bei ja, Feinern. Ich ja. wusste, dass der den Drew
0: kennt. Der hat dem Andreas, glaube ich, mal nach Handy gemacht. Richtig, richtig korrekt. korrekt. So einen Scheiß merke ich mir. Ja, 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 Frag mich mal nach meiner eigenen Handynummer. Ja, ja. <lacht> Da muss ja, ich richtig. schon grübeln, aber so Scheiß weiß ich. Ja, ja, so. Ja.
1: Um, und ich wusste, dass der den Drew irgendwie kennt. Und ich weiß auch nicht, wie ich auf den gekommen bin. Und dann... Wollte ich aber mal einfach im Ausland arbeiten, nach zehn Jahren immer in der einen Bude. Ich habe noch nie einen Guestspot gemacht vorher. Ich habe einfach zehn Jahre nur bei Fine tätowiert und auf Conventions. Mhm. Und dann bin ich so ins kalte Wasser gesprungen. Ey, Nico, kannst du mir einen Kontakt klar machen? Der sagte, klar. Ich sagte nur, du bist ein netter Typ. Ähm, Stimmt für mich. Was war nur, glaube. Ja, gut, hat er. Soll, was sollte er auch tun? Schweizer, immer Schweizer, nett, ja. weißt du? Sehr, 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 sehr ja, ja, moderates Volk. Naja, auf jeden Fall konnte ich dann zum Drew. Und da war Rob Hostetter. Und Rob Hostetter ist jemand, über den ich danach gehört habe, dass viele Leute menschliche Probleme mit dem hatten, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und
0: Namen Rob da habe ich gehört zum ersten Mal auch so Ende der 90er und zwar war der zu Gast bei Dirk Reuter. Mhm. Ich glaube damals noch Mosquito. Ehemaliger Profi-Skater übrigens, Rob. Also, Rob aber, ja, ja, ja. Ja, Okay. Ähm, ja, Dirk war halt auch lange geskatet. Äh, bei damals, ich glaube noch Moskito-Tattoo, mhm. aber dann später Leib und Seele. Da genau. ist mir der Name genau. Rob Poster. Ich glaube,
1: glaub, die sind auch bis heute meine, ja. soweit ich weiß, noch gute Freunde ja. und ich komme da hin und werde ich nie vergessen, der Drew sagte so, ey cool, dass du hier bist, ich habe noch einen Kumpel da aus den Staaten, der ist ein bisschen schwierig und wenn er dir blöd kommt, ein Uhr rein, ein Uhr raus, dann hat ich natürlich schon Schiss in der Hose. Es ist dann noch so ein vermeintlich ein anderer Ami und ja. der, der, der Drew sagt mir schon, der ist ein bisschen schwierig. Am ersten Abend… Ja,
0: ganz doofe, doofe Frage, wie waren dein Englisch? War das fein? Ich bin halt, Feinlein?
1: Ja, war, war, war fein. <lacht> mein Englisch war Feinlein. Ja, mein Englisch ist halt so, ich habe halt Abitur, das heißt, ich habe so, so ein schönes Abitur-Englisch und äh, das mit einem schönen ja, deutschen 96
0: Akzent. Ja, in Herne. Ja,
1: ja, Leverkusen, Leverkusen. Ah ja, ja. Entschuldigung. Also ich konnte mich verständigen äh, mit einem wunderschönen deutschen Akzent und kannte halt kein, kein Straßenslang-Wort, musste deshalb, wenn die sich unterhalten haben, bei jedem vierten Wort nachfragen, was das eigentlich
0: heißt. Mm -hmm. Ging aber relativ dann schnell. Dann haben die gedacht, Carlos, der alte Spanier, ist ja, ja. klar, dass er kein Englisch versteht. Was für ein Idiot. Ne? Ja.
1: Die doofen Deutschen. Wir leben hier, ich lebe hier in Schweden und spreche kein Wort Schwedisch. Naja. <lacht> Joe hat ja ne. nämlich auch immer nur Englisch gesprochen. Und dann, obwohl alle sagten, der wäre so schwierig, habe ich mich mega gut mit Rob Hossetta, äh, Hossetta verstanden. Mhm. Der hat sich irgendwie meine angenommen und da habe ich mir, ohne dass ich das geplant hatte, die Hand tätowieren. lassen ah, ja. an meinem letzten Tag.
0: Fette Rose. Ja.
1: ja. Und, ähm, und ich habe eine Maschine von ihm gekauft. Ja. Er hat äh, mich die eine Woche bei der Arbeit beobachtet und hat mir eine Maschine so umgebaut, modifiziert, dass er meinte, dass die für mich ein optimaler Liner wäre.
0: Moment mal, das habe ja noch nie gehört. Der hat gesehen, wie du arbeitest ja, ja, der hat und daraufhin hat der quasi eine Maschine ja, für dich kriegt, customized, ja. wo er denkt, die passt zu deiner Art zu arbeiten. Ja,
1: und tatsächlich war das Original. Aber was
0: sind da die Parameter? Also äh, was muss man da sehen, damit man die Maschine dann so und so einstellt? Ich
1: habe, jetzt kommt richtig Tattoo Nerd Talk, aber ich habe damals, wo ich noch mit Spulen arbeitete, ähm, ich habe Linien immer mit einem Shader gemacht. Und ich brauchte einen Shader, der einen ganz langen Stroke hat, also einen langen Hub, mhm. dass ich die relativ niedrig laufen lassen konnte, aber die sehr punchy sind. Und mhm. ich weiß nicht, warum ich so gearbeitet habe, aber meine Linie war ein Shader. Ja, ja, aber das hat der Ralf auch oft gemacht. Ah, ja. Da hat die wahrscheinlich her, zumal mir das sehr gut geholfen hat, stabil dicke Linien zu machen. Und das hat er, glaube ich, gesehen. Und er hatte schon angekündigt, er hatte noch vier oder fünf Maschinen zum Verkauf mit. Und ich habe ihn am vorletzten Tag gefragt, das war mein O-Ton. Was muss ich denn eigentlich machen, damit man so eine Maschine bei dir kaufen kann? Muss ich dir dafür einen blasen oder was? Weil er hat so ein Riesenmysterium rausgemacht. Dann hatte mir eine hingelegt und sagte, nee, die kannst du haben, die habe ich schon für dich, ich habe dich beobachtet und ähm, da habe ich den Shader als Liner so gebaut und dann war es so, wow, okay. Ähm, das war so ein Mickey Sharps Rahmen, den hat er noch abgefeilt, dass also die war schön leicht, weil ich bin ja klein und gebrechlich. <lacht> Nein. Und ähm, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, doch kann ich sagen, schon so lange her, der hat die mir einfach für 200 Euro verkauft. Ne? Mhm. Eine, eine fucking Custom Spulenmaschine, kann man sich, kann man sich nicht ausdenken heutzutage. Ne? Mhm. War der beste Liner, den ich jemals hatte. Hast ähm, also du nicht mehr? Habe ich noch irgendwo, aber ich arbeite seit ich glaube 13 Jahren ausschließlich mit Rotaries. Okay. Ja, ja. Ja. Und äh, das wäre nämlich genau die andere Erfahrung. Ne? So jemand, wo die alle sagen, der ist doof, so ein mhm. bisschen. Der war aber total cool zu mir, hat mir eine geile Tätowierung gemacht,
0: ja, hab, das ist natürlich auch, ist vielleicht eine andere Erwartungshaltung. Wer du jetzt hingegangen, hätte dir keiner was gedacht, äh, ja, endlich lerne ich mal einen coolen Ami kennen und dann wäre der vielleicht arschig gewesen. Aber wenn du schon so ein bisschen das ja, Visier ja, hochnimmst ja, ja. und denkst, okay, das ist schwierig, dann mach ich erstmal gar nichts. Ja, ja. Ne? Also wer weiß. Ich
1: glaube, da hatte mir mir auch jemanden gesehen, dem er was erzählen konnte und ich habe ihm auch gerne zugehört. Ne? Ich glaube, ja. der, der, der Hostetter ist Hast ganz... Hast du noch nichts
0: verstanden, aber
1: nö, gut. aber ich habe viel gegrinst und eine Maschine bekommen, ein geiles Tattoo. Ne? Also, Tattoo umsonst, Maschine günstig, <lacht> beste Leben, sage ich mal.
0: Ja, ähm... Okay, dann hast du das Guestwort gemacht in Schweden in dem Laden. Ja. Wie reagiert ein Schwede, wenn es dann heißt, das ist irgendwie ein deutscher Gasttätowierer? Scheißegal.
1: Das, nee, das ist ja total weird. Du bist ja hier, ich war ja im Streetshop-Feinein halt, ne? hier bist du dann halt so der Streetshop-Tätowierer, ne? mhm. der immer noch 50% Fleisch von der Wand macht. Und da bist du auf einmal der Exot. Das heißt, du bist ja der coole Tätowierer. Ah, Du bist ja jetzt auf einmal eine ne, weißt du?
0: Hallo Ego, du bist da jetzt bist so, du ja.
1: Ja, das war weniger, weniger so ein Ego-Ding, so Ego als eher so, ähm, die Leute waren auf einmal total aufgeregt. So, oh geil, ein Gast die wollten unbedingt von mir tätowiert werden. Und das findest du natürlich schräg, weil du denkst, äh, aber okay, hier sind bessere Jungs. So, ne? <lacht> ja. Fand ich okay. Ähm, ja, aber sonst also ich hatte viel zu tun. Schweden sind auch, sind ja auch so nette Leute. ne? Also mhm. ich glaube, die, die wären da ja, also wenn der Drew gesagt hat, du lässt dich von Gast tätowieren, dann sagen die halt ja, die würden halt niemals sagen, fühle ich nicht. Ne? Dann mhm. sagen die halt, ja okay, dann passiert das jetzt. Mhm. Also ich habe mich zumindest wohlgefühlt. die Kunden anscheinend auch. Ich war später noch drei, viermal da und ich glaube, ich war auch irgendwann mal fünf Wochen am Stück da. Ja. Da habe ich dann auch den Kretz mhm. zum Beispiel, adrena also Adrenalink aus Italien, Italien kennengelernt. Ja. Genau ja. der und seine Frau Steffi haben da gearbeitet. Da waren Raphael und ich dann zusammen da und da habe ich dann viele Leute kennengelernt, weil das auch so mein erster auslands war. war. So, ne? Da haben sich dann so gewisse ja. äh, Verquickungen ergeben. Der Crest und Steffi haben dann irgendwann auch mal bei uns gastiert und so. Also da, da, das war schon für mich so auch ein anderer Punkt und so Meilenstein, so dieses Living-Art-Tattoo in Shopping.
0: Ähm, du hattest gerade ähm, die Raffaela erwähnt, deine Freundin. Mhm. Ähm, wie alt ist sie? Oh, 38. 38. Ähm, als ihr euch kennengelernt Darf ich das habt sagen? als ihr euch kennengelernt habt, hatte sie da schon tätowiert?
1: Äh, ja. Die hat beim Olli von Grafika auch in Düsseldorf, ja. auch schon sehr alter Laden, ja. ähm, da hat sie damals schon tätowiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange. Ja. Sie hatte allerdings auch mehr, ich glaube, sie war fünf Jahre in Shop, war aber auch eher Mädchen für alles, was mhm. so langsam ans Tätowieren rangeführt wurde, als dass sie zu dem Zeitpunkt ernsthaft viel tätowiert hätte.
0: Worauf ich hinaus will, als ihr dann zusammenkamt, konntest du ihr, weil du glaube ich, da schon länger richtig in Anführungszeichen tätowiert hattest, ja, ja, ja. Äh, einfach praktische Sachen zeigen.
1: Ja, ja klar. Also ja. Ähm, sie stand echt noch sehr am Anfang. Also sie mhm. hatte noch so Treibelchen und so Kanjis in ihrem Fotoalbum. Mhm. Ich konnte ihr viel sagen und am Ende, selbst wo wir zusammen den Laden aufgemacht haben, würde ich sagen, war sie eigentlich noch in dem Lehrlingsstadium, hat dann aber einen tierischen Sprung gemacht, ähm, so in dem ersten Jahr, wo wir dann selbstständig waren. Weil ich glaube, das war für sie auch, das hat so viel losgetreten. Ne? Dass ich, ich, mein, ich bin ja jetzt weder bekannt, aber ich, ich kenne halt viele Leute ja. und dadurch kamen halt auch viele Kontakte zustande. Ne? Mhm. Ich war ähm, bis heute überwältigt, zum Beispiel von unserer Einweihungsfeier, dass da Leute gekommen sind, dass hat mich emotional sehr begriff äh, ergriffen, dass da Leute waren, da hätte ich nie mit gerechnet. Also ich meine, der Eckel war da. Der hat mir so ein Original geschenkt, wo ich dachte, so also das sind Leute, die hatte ich alle am Schirm. Man kannte sich, ja. man lädt die mal so ein, aber man denkt, sich, man weiß ja auch nicht, wo stehst du in der Achtung bei den Leuten, nicht, dass das jetzt für mein Ego wichtig ist, sondern einfach, ja. das ist ja auch, hast ähm, halt immer noch so ein bisschen so ein Community-Gedanke auch. Und ich war so, also es war, ich war überwältigt, wer alles da war. Ja, das, das ist halt so, einfach
0: eine Wertschätzung in dem Moment. Ja total. So, ne? Ne? Und ja. Das die arbeiten vielleicht total anders, als ich das tue, aber die wertschätzen das, was ich was ich mache. Genau, genau. Und du, du stehst ja auch für eine gewisse ähm, ja also äh, du hast ja Tätowieren in einer gewissen Tradition gelernt und ja. äh, äh, nimmst das ernst und so weiter ja. und so fort. Ne? Und das wird dann natürlich honoriert, klar.
1: Ja. ja. Und das hat mich da auch wirklich äh, fand ich gut. Und durch diese Leute, die ich alle kannte, die hat sie natürlich dann auch kennengelernt. Der Christo hat unglaublich viel Input. Ne? Und ich mhm. glaube, das hat so wie so einen gordischen Knoten, der sich dann gelöst hat. Ne, da, da ging das bei ihr total rasant, irgendwie die Entwicklung. Ne. Ja.
0: Ähm, aber wenn ihr so viel auch, also und das, ist so das Klischee, wie, wie es das will, ihr hängt dann abends zusammen vor der Glotze, aber beide gleichzeitig auf dem iPad und Sachen vorbereiten und zeichnen. Nein,
1: das hat sich natürlich dann irgendwann so ein bisschen, äh, ich, wir haben ein Et Zeichnest du auf dem iPad? Oder? Ich zeichne auf dem iPad, ja, ja. tatsächlich.
0: Ähm, Gar nicht mehr auf Papier?
1: Ja, selten. Ja. Ich habe ein Skizzenbuch, ich mache jetzt auch immer wieder Papierskizzen, ja. weil das natürlich schon sich auch anders anfühlt. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann tatsächlich angefangen, auf dem iPad zu zeichnen und bin damit auch total happy. Ähm, ja, wir Rafaela? Sie auch, ja. aber, aber ihr hat das ganz lange gedauert. Also sie zeichnet erst seit dem Lockdown jetzt äh, auf dem iPad so richtig, weil sie vorher mit der, weiß ich nicht, sie hatte so eine technische Aversion irgendwie dagegen.
0: Ah krass, also und, die hat jetzt die Zeit quasi genutzt. Ja, und sie
1: sagte also jetzt kommt sie halt immer total aufgeregt, das ist ja total praktisch, guck mal hier. Ja, ich weiß, das, das versuche ich dir <lacht> seit zwei Jahren. War das seit fünf Jahren. So, das erkläre ja. ich dir seit zwei Jahren, dass das praktisch ja. ist. Ähm, nee, wir sitzen nicht zusammen und zeichnen schon mal sonntags. Am Wochenende zeichne ich immer noch Sachen für mich, worauf ich Bock habe. Ja. Ähm, ich bereite die Sachen immer morgens vor oder wenn der Kunde da ist. Mhm. Ich habe meine Kundschaft so hingehend erzogen, dass die keine Vorentwürfe erwarten ich mache das lieber spontan tatsächlich. Mhm. Zumindest vor allen Dingen wenn es mein Stil ist. Ich finde so eine gewisse Spontanität tut der Sache gut. Mhm. Raffaela ist äh, lieber von langer Hand vorbereitet. Da mussten wir halt Wege finden, dass sie halt eben nicht jede Nacht zeichnen muss. Das ist natürlich so ein... So
0: Wobei man auch wirklich dazu sagen muss, also ich will jetzt nicht sagen, dass seine deine Sachen einfach sind oder ja, viel, so viel einfacher. Ah, doch, würde es schon auch von ja, dir aus, weil sie ist sehr verspielt und ja, ja, detailreich ja, ja, ist.
1: Also ja. ich brauche für eine Zeichnung, selbst wenn es ein ganzer Unterarm ist, also zumindest für die Skizze, bis ich sage, so, kann ich jetzt eine Outline von machen, die ich tätowieren kann, brauche ich dann eine halbe Stunde, hm. weil das mein Style ist. Also natürlich, also ist ja kein Geheimnis, ich bin ja auch sehr schnell, hm. was so ein bisschen an mittlerweile meinem Maschinen-Setup liegt und natürlich, ich habe den Stil ja auch an meiner Arbeitsgeschwindigkeit, an. ich glaube, das hat sich so hochgeschaukelt. Ne? Ich bin sehr ungeduldig. Also wenn ich länger als zwei Stunden für ein Tattoo brauche, dann werde ich drehe ich ja schon durch. Ne? Hm. Und das, ja klar, das so ist es bei der Zeichnung auch. Ich würde niemals vier Stunden oder fünf Stunden an so einem Ding sitzen, was Raphael da manchmal braucht wegen den Milliarden Details. Ne?
2: Ja.
0: Krass. Ähm, es ist Anfang Juni 2020. Mhm. Wir sitzen in der Corona-Scheiße. Mhm. Ähm, euer tägliches Arbeiten, inwieweit hat sich das ähm, Tür ist ja eh zu. Ja. Kunden dürfen keine
1: Begleitung mitbringen. Steht natürlich eine tolle Händedesinfektion da. Betreten ja. des Ladens nur mit Mundschutz, auch ja. während des Tätowierens.
0: Du dann hast dann den ganzen Tag den Mundschutz dann ja, auf? Ja, 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 genau. Nervt dich das? Ja. Also du klar, musst schon darauf achten, durch die Nase zu atmen, weil durch den Mund, also wenn ja, ich durch den Mund atme, dann wird es schnell total warm und ätzend. Ja, und ich
1: muss den alle zwei Stunden noch irgendwie wechseln. Wir haben so einen Weg Mundschütze und ich muss hier nochmal wechseln. Es wird irgendwann unangenehm, aber klar, die Notwendigkeit ist natürlich da. Hm. Ähm, ich glaube, das... Auch für die Kunden nicht angenehmer ist. Also, so also ich war letztes bei der Hautärztin. Ja, das Atmen fällt ja schwer. Ja, ich war letztes bei so einer Hautärztin, die hat mir dann nur so, ein kleines, so eine kleine Warze am Finger weggemacht. Unter Betäubung und ich hatte so einen Mundschutz, habe ich mich erstmal natürlich kollabiert. Jetzt ne? muss ich mir erstmal hinlegen, Füße hoch. Ne? Ich schwarz vor Augen geworden. So eine Maske gemacht hat nicht besser. Ne? Mhm. Unter Gelächter übrigens der Hautärztin. Dann liegst du da, bist überall tätowiert. Ja. <lacht> <lacht> Aber echt, also seit dem Erlebnis denke ich mir halt auch so, fuck, jetzt da so liegen und so mm. drei, vier, fünf Stunden tätowiert werden und dann noch mit dem Mundschutz, ist natürlich ist nicht angenehm, okay. ja. kommst natürlich nicht drum drumherum. Ne? Ja.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, du quasselst viel, ja gut, ja. du hast eine Rotary-Maschine, die ist genau. nicht so laut, genau. aber ich war letztens äh, beim Arzt, beim Orthopäden, der war A, Inder und B, Mundschutz. Ja. Das war halt Slapstick. Weil da ich musste, mir egal, sofort. was er gesagt hat, sechsmal nachfragen. Ja. Ja. Nee, das geht, glaube ich, das geht
1: also ich bin ja kein Inder, also ich habe jetzt weniger indischen Akzent. Ähm,
0: Carlos, kann, der alte Inder. Ich kann
1: rheinisch, platt sprechen, das heißt, ich kann mich also der unserer Düsseldorfer Kundschaft da gut anpassen. Ja. Nee, das geht. Also unterhalten kann man sich. Das komische ist, man, irgendwann werden die Lippen, hab ich habe so Schiss, dass die Lippe wund wird. Klingt jetzt bescheuert.
0: Weil die immer dagegen. Ja,
1: total. Aha. Ich muss mir jetzt immer so, muss schon immer so Vaseline auf die Lippen machen.
0: ja. Ja. ja, ist ja passend zu dieser Lackmaske, die du immer trägst. Das stimmt. Ja, aber, ist ähm, insgesamt ein stimmiges Package.
1: Ja, ich war da eh schon immer. Zum Glück habe ich nicht so viel Bartwuchs, sonst immer klemmt sich das immer in diesem Reißverschluss ein am Mund. Ja. Ja, die habe ich damals vom Tom gekriegt, die Maske. <lacht> 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 ja, komm, das ist ein Insider. Ähm,
0: ähm, ich habe gerade so ein bisschen, äh, ähm, den Zeitstrahl außer Acht gelassen, aber nehme ich mal kurz an die Hand, weil ihr, ich habe deinen kompletten Werdegang bei Feinlein jetzt auch tatsächlich nicht verfolgt. Mhm. Du warst wie lange bei Feinlein? Zehn, zehn Jahre? Jahr? Zehn Jahre, F fast auf
1: den Tag genau, zehn ja. Jahre. Ja.
0: Und hast dann am Ende auch schon mehr oder minder so deinen eigenen Stil da machen können, ja, aber auch Art. das, was reinkam. Ja, ja. Ähm, hast dich dann entschlossen, einen eigenen Laden genau. aufzumachen in Leverkusen. Genau. Ähm, wie sagt man dem Chef das? Oder war das eine natürlich, also. Geht man irgendwann hin, nimmt sein Herz in die Hand und sagt so, pass auf, danke für die Zeit, aber...
1: Also meine guten Kunden kennen die Geschichte, allerdings werde ich sie trotzdem erzählen. Das war für mich ganz schrecklich, weil ich, als ich es dem Ralf erzählt habe, ich meine, du es sehen Ralf war schon ein harter Hund, ne war jetzt auch nicht so ein Typ, wo du dachtest... Ich kenne
0: jetzt ein bisschen zu viel, aber ja, ich habe ihn auch erlebt. erlebt. Ja, ja, genau, ja, du hast genau. ihn erlebt. Du weißt, wie ja. er so war.
1: Ja. Und er ist jetzt nicht so der Typ, wo du irgendwas Emotionales erwartet. Und ich habe ihn, irgendwann kam ich morgens, ich wusste, ich muss das dem jetzt sagen, und ich wusste, dass der an dem Tag ganz früh im Laden war. Ich weiß nicht warum und dann bin ich auch ein, zwei Stunden früher als sonst erschienen. Ja. Und da sagte ich, muss mit dir reden. Woraufhin er rückwirkend sagte, als ich so früh morgens da war, wusste er schon, da ist irgendwas. Ah. Und ich habe ihm das erzählt. Ich, Chef, ich kann, ich, ich mache einen eigenen Laden mit der Frau und ich höre auf und es tut mir leid. Da saß der Ralf neben mir.
0: Moment, du hast das aber direkt so gesagt und ja. nicht so, ich überlege. Nein, nein. Okay. Das war,
1: also ich habe, ich hab, wir haben uns auch einen Zeitraum festgelegt. Ich habe ihm das drei oder vier Monate vorher gesagt. Ah, okay. Ähm, da hat der Ralf eine seiner, Menthol-Zigaretten, die er mal geraucht hat, aus seiner Packung genommen, hat nicht mich anguckt, Er saß mir so gegenüber wie du jetzt, hat aber so an mir vorbeigeguckt, die Zigarette geraucht und sagte einfach nur so, ja, ich wusste ja, dass der Tag irgendwann kommt. Und ich hatte das Gefühl, der war traurig. Und ich dachte mir so, scheiße, kannst du mich nicht einfach vor's Maul hauen? <lacht> weißt du? Also, kannst du mich einfach eine reinhauen? Ich habe ein blaues Auge und denke mir so, ja, okay, jetzt, halt, nicht so. So, jetzt ist das Pflaster abgerissen und das ja, ist ja, gut. Genau. Sondern der, so eine Mischung aus so ein bisschen enttäuscht, aber halt auch so, ja, ich wusste ja, dass mein Kind irgendwann auszieht. So kam mir das vor. Ah. Weißt du? Und das fand ich schwierig. Das hat mir irgendwie so ein bisschen das Herz gebrochen. Ich habe das aber auch so geregelt. Ich habe dem, und das ist auch so, das habe ich auch 100 so durchgezogen. Ich hatte dem Ralf gesagt, ich werde keinem meiner Kunden sagen, wo ich hingehe. Hm. Ich sage denen, ich mache einen eigenen Laden. Wenn sie mich finden wollen, finden die mich schon. Und ich habe wirklich im Laden niemandem die Visitenkarte gegeben. Ich habe niemandem meine Nummer gegeben. Ich habe ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal eine E-Mail-Adresse. Ich habe den ersten Computer mir geholt, als ich einen eigenen Shop hatte. Also das heißt, ich hatte noch nicht mal E-Mail-Kontakt zu den Kunden. Die mussten das war
0: 2008? Er ja, muss ja. Ist das so? Wenn ja. 98 angefangen. Ja, Genau. Hast, 10 genau Jahre. 2008. Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, ich hatte wirklich tatsächlich gesagt: Ich bin hier weg und ihr findet mich schon. So, wenn ihr mich suchen wollt. Ja, ich habe okay. höchstwahrscheinlich viele Kunden verloren. Das ist ja, auch gut so. Ja. Also nicht, weil ich die Kunden loswerden wollte, sondern feine, das ist ja okay. Es gibt ja Leute, die gehen zu einem Laden wegen dem Laden. Ja. Und es gibt Leute, die gehen zu einem Laden wegen dem Tätowierer ja. Und davon sind mir natürlich dann auch viele gefolgt. Ja, und dann
0: waren wir halt irgendwann in Leverkusen. Ne? Und Leverkusen, weil du da ursprünglich... Also ja, wir wollten halt kamst da ja ursprünglich in
1: Düsseldorf, wir wollten unseren Chefs keinen Konkurrenzladen in die Stadt machen. Ursprünglich und wollten aber irgendwie in Düsseldorf wohnen bleiben. Ja. Und dann haben wir irgendwas gesucht, wo man noch pendeln kann. Ruhrpott war eh schon total überlaufen. Da wäre nur Essen in Frage gekommen und da hatten wir keinen Bock drauf. Mhm. Leverkusen war irgendwie okay, kannte ich, bin ich zur Schule gegangen. Letztendlich waren wir dann neun Jahre in Leverkusen, mussten dort auch einmal umziehen. Der erste Laden war halt leider feucht und da gab es so Probleme mit dem, mit dem Vermieter.
0: Wie sehr war für dich die Umstellung, ich meine, Tätowierer zu sein in einem etablierten Laden oder du nicht, nicht groß. In Anführungszeichen kümmern muss und dann wirklich, naja, du bist ja dann in dem Moment auch Geschäftsmann. Ja, du musst dich um tausend Sachen kümmern. Ja, das ist eine Katastrophe, fand ich das ja? am Anfang. Ja, ja, Fandst fand du ich, schlimm, ja. ja, ja, ich, also. Gott. Wer, ist, wer ist da so organisierter, Raphael, Fehler, Ich wollte gerade
1: sagen, Gott sei Dank 100% Sie. sie. Ja. Also ich sage immer so, ich bin der Pausenclown, ich bringe jeden Shop ans Laufen, im ja. Sinne von, ich mache das, dass die Leute Bock haben, da hinzukommen.
0: Aber dafür muss auch der Strom bezahlt sein. Ja, und genau. dann soll man schön wieder anders machen. Ja, genau. genau ja, ja, <lacht> ja genau. Ja. Die Buchhaltung,
1: also ich bin wieder der Pausenclown und ich die ist, die, die dafür glaubt, sorgt, ja. dass wir nicht ins Gefängnis gehen. Ja, ja. Ja, okay. ja. <lacht> also okay. tatsächlich. Mhm. Äh, ohne sie wäre das für mich, also ich hätte es nicht geschafft. Also ich hätte es vielleicht geschafft, ja. hätte mich aber hart überwinden müssen. Das ist so. Das ist
2: auf jeden Fall ja,
1: Die Umstellung war halt, ich habe Panikmomente auch am Anfang irgendwann gehabt. Ne? Du kommst aus so einem etablierten, du hast den Kalender halt voll. Ne? Du hast ein gesichertes Einkommen und schließt auf einmal in deinem ersten. Ich habe auch einen Moment gehabt, da habe ich so eine Art Panikattacke mit Heulanfall bekommen. Das war einen Tag vor der Eröffnung, weil ich auf einmal in diesem Laden saß und ich weiß auch nicht, da hat sich so da hast du diesen Moment, habe ich jetzt alles falsch gemacht, warum bin ich jetzt hier und was soll das? Mhm. Du fängst irgendwie so von Null an, denkst du, ja, und dann machst du die Tür irgendwie auf und auf einmal merkst du so, ach, ich fange ja gar nicht bei Null an, ich habe ja schon zehn Jahre auf Buckel ja, ja, ja. und ich habe ja einfach schon 40 Leute, die einfach auf einen Termin warten und äh, ja, und dann war das halt, war das irgendwann easy, ne? dann konnten wir halt auch irgendwann einen alten Kumpel, den, den Chris bei Instagram, Battleship Grey, haben wir dann irgendwann noch zur Verstärkung dazugeholt, mit dem habe ich damals schon dann noch in der Band gespielt, ähm, der hat damals mit dem Hennes schon in Dortmund beim Dietmar Wurst auch schon gearbeitet. Den hatte ich also schon, auch schon seitdem ich tätowiere. Also so
0: Anfang, Mitte der 90er. Ja, ja, genau. Ja, ja. Hatte
1: ich den auch schon immer am Schirm und wir brauchten halt einfach noch jemanden und vor allen Dingen gerade für so ein Black-and-Grey-Segment. Genau, der macht
0: ja Schwarz. Genau. Also, ja.
1: Und das hat fand ich auch irgendwie geil, da noch jemand mal, der war zu der Zeit wieder so fast aus dem Tätowieren raus, hat in einer Werbeagentur gearbeitet und so. hat auch Frau und Kind, muss Familie ernähren und so. Und den konnte ich auch wieder so zurück ins Tätowieren holen. Das mhm. fand ich auch irgendwie fand ich gut, dass man jetzt so Leuten eine Möglichkeit bieten kann. Eine Möglichkeit bieten kann, die mir mein Chef im Prinzip geboten hatte. Ich meine, Chris hat eine Ahnung, der war ja schon Tätowierer, aber der war wieder so fast raus. Ne? Und jetzt ja. ist er wieder seitdem auch einfach 100% drin. Fand ich gut. Ne? Mhm. Ja, und dann hatten wir auch mal Shopguys und keine Ahnung, hatten auch mal einen Lehrling und da waren verschiedene Kapitel in der, in der Zwischenzeit. Ne? Ja.
0: Ähm, harte Frage, so aber was? Was liebst du am Tätowieren am meisten und was geht dir am meisten auf den Sack?
1: Ey, es klingt doof, aber am Tätowieren liebe ich A... Ähm, die Zeichnung einfach am das Design generell das ist das also diese 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 Bildsprache hm. ich stehe auf Skateboard Sticker ich stehe auf Tattoos deswegen so das ist so einfach eine Bildsprache der ich mich wohlfühle ich finde das einfach geil
0: wie sieht eure Wohnung aus ist vollgeballert mit war mal ist jetzt nicht also Aufkleber ja
1: wir hatten wir haben nicht <lacht> so viel Tisch wir haben ja auf auf dem Tisch wir <lacht> haben nicht so viel Tattoo-Bilder mehr da hängen, also für eine normale Wohnung. Nein, steht. das
0: Auge braucht gleich ich auch immer Pause, ne? Ja, ja, Wenn ja, du ja. dann noch den ganzen Kram dauernd an den Wänden siehst.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber ich bin auch noch ein Nerd und stehen halt auch so ganz viele so, weiß ich nicht, Nintendo-Figürchen und allen möglichen anderen Scheißen. Ja, aber sind
0: immerhin keine Tattoo-Zeichnungen im es genau, oder genau. so, ne? Ja. Mhm.
1: Ne, also ich finde so, dass, das Design an sich, das kickt mich halt einfach, das finde ich geil. Und ich finde wirklich auch den Prozess des Tätowierens gut. Ich mag das Medium. Also jetzt mal völlig losgelöst, ich stehe jetzt halt nicht unbedingt auf Bluetooth und so Scheiß. Aber ich finde, das ist ein Medium. Wenn ich auch zu Hause genauso auf, einer, auf einem Papier tätowieren könnte, würde ich es auch benutzen, schon mal um eine Zeichnung zu machen, weil ich, ich finde es einfach, ich fühle mich darin wohl. Dass mhm. Ich mag das, das Gesamtding irgendwie. Mhm.
0: Ähm, es gibt ja Leute, die reden manchmal so von diesem Tunnel, ne? dass sie dann einfach mal drei, vier Stunden eigentlich gar nicht mehr denken, sondern nur noch machen. Aber du meintest ja gerade eben schon, wenn ein Tattoo länger als zwei Stunden dauert, kriegst du schon einen Rappel.
1: Ja, weil ich ein un nervöser, ungeduldiger Mensch bin. Ja. Ja. Ja, aber ich, wenn, wenn du von mir zwei Stunden tätowiert wirst, dauert das mindestens insgesamt vier Stunden, weil ich brauche unglaublich lange, bis ich anfange. Okay, warum? <lacht> weil ich sehr viel zwischendurch zu erledigen habe. <lacht> <lacht> Es sind so viele Leute, mit denen ich dann quatschen muss. Immer. Ich weiß nicht, ich bin total abgelenkt zwischen. Ich habe dann total viele Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Kennen ja. kennen meine Kunden aber auch, die wissen, die kommen um 14 Uhr. Wir haben einen um kleinen 15. Hund, ich kenne das. Oh, ja. ein Vogel, oh, ein Blatt. Genau, so ja. bin ich dann auch. Wie der ja. kleine Hund, der ganz viele äh, Sachen auf einmal sieht in seinem Shop, in dem er ja noch nie war. Ja, ähm, <lacht> ja, äh, ja und ich zeichne halt auch natürlich erst, wenn die Kunden kommen. Das da muss man jetzt auch noch. Drauf ah, okay. Damit kann ich viel Zeit schinden, weil die denken manchmal, es dauert eine Stunde. In Wirklichkeit hat es vielleicht nur 20 Minuten gedauert. Ja, ja, okay. mhm. Und was geht dir auf den Sack? Was mir am Sack geht, am Tätowieren selber geht mir eigentlich nichts auf den Sack. Ja. An der Tätowierwelt, so wie sie ist, geht mir am Sack, dass es sie nicht mehr gibt. Ich finde, die Tätowierwelt ist nicht mehr so, fühlt sich nicht mehr an wie die Tätowierwelt, so die ich kenne. Mhm. Ich finde es komisch, dass jeder Kunde mindestens zwei Freunde hat, die jetzt auch Tätowierer sind, was einfach heißt, die einfach zu Hause rumtätowieren. Mm. Das, ich hasse das aber nicht.
0: In Sommum, also, ich meine, du bist ein ehrlicher Typ, du bist geradeaus, aber sagst du dann da mittlerweile ja, ja. nichts mehr zu oder? Doch, ich sag das. Du sagst es einfach ganz ja, klar ja. so. Ja, ja, Scheiße.
1: Ja. Ja, ja. Ich sag auch, ich habe auch Leute. Aber wie
0: begründest du das? Bitte, Entschuldigung? wie begründest du das, dass du das scheiße das findest? Es kommt auf
1: den individuellen Fall drauf, also mir ich, ich, haben auch Leute Zeichnungen gezeigt und gesagt, ich möchte auch Tätowierer werden, den kann ich dann halt unter Umständen auch sagen, solltest du nicht, wieso, Na, weil deine Zeichnungen Zeichnung scheiße sind Okay. und das ja. kannst du, es also ist jetzt auch kein Gehälter, weil ich Leute aus dem Business haben will, ich finde, talentierte Leute sollen das alle machen, mhm. Leute sollen bitte verstehen, tätowieren ist kein fucking Hobby. Ich habe jetzt die Tage, hat ich wieder mal so eine Nachfrage, weil welche Maschine soll denn hier ein Kollege, der will anfangen, ist eine gute Anfängermaschine, da denke ich mir so, hör mal, und ganz ehrlich, du brauchst eine fucking dreijährige Ausbildung um Friseur zu werden, womit ich den Beruf des Friseurs nicht diskreditieren möchte, aber mhm. bitte auch nicht tätowieren. Genau. Also du glaubst doch, du kaufst dir eine fucking Maschine, machst das zu Hause, trittst damit äh, eine hunderte Jahre lange Tradition, Tradition irgendwie ins Gesicht und bildest dir ein, also mal einer meiner Argumente da war, die angesehensten, etabliertesten und zu Recht Angesehene Tätowierer, die haben eine seriöse Ausbildung durchlaufen und du maßt dir an, so unendlich viel talentierter zu sein, als von mir dass aus viele Blöds, dass du die Ausbildung nicht brauchst oder was. Hm. Das regt mich auf, so dass man das nicht mehr ernst nimmt, die, dass der Respekt davor so verloren gegangen ist, dass es wirklich ein seriöses
0: Handwerk ist. Ganz kurz, ähm, das sind wahrscheinlich Leute, die Anfang Mitte 20 sind oder so. Ja, meistens nahezu nicht tätowiert sind. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? So, ähm, merkst du, dass das dann bei denen überhaupt ankommt? Nein, gar nicht. Das ist krass, ne? Ja, ja. Du bist, du
1: bist dann nur der doofe Du bist Hater. dann
0: wirklich der alte, weiße Mann. Ja, du bist der Idiot,
1: glaube ich. Also sagen die dir nicht, aber die, die nicken das natürlich ab, weil die sind jetzt im Tattoo-Shop. Das kommt, glaube ich, nicht an. Aber es kommt genauso nicht an, stell dich doch jetzt auf so eine, wo wir schon bei Corona waren, stell dich auf so eine Attila hildmann corona verschwörungsdemo Versuche versuch mal mit denen einen über Fakten sich zu unterhalten. Das kommt ja, ja auch nicht ja, an. Okay. Das, jeder baut sich ja so seine Welt. Meine Welt ist ja auch Quatsch. Meine mhm. Ansichten sind ja auch nur meine Ansichten. Vielleicht laufe ich da auch ständig irre, ja. aber ich, das sind halt meine Ansichten und solange ich in meinem Laden bin, ist das immer noch meine Welt. Ähm, nee, aber ich glaube, ich kann meistens ganz gut begründen, warum ich gewisse Dinge kacke finde, aber ich habe diesen Hass abgelegt, den ich vor vielen Jahren hatte. Ich hasse das alles nicht, was passiert. Hm. Ich verstehe auch, ich hasse keine Kids, die sich mit 20 als erstes die Hand tätowieren lassen. Ich verstehe, dass sie das tun. Warum sollen die denn oben am Oberarm anfangen? Das verstehen die doch gar nicht. Die wollen halt einer von den coolen Typen sein, der die Hand tätowiert hat. Das ist heute so eine andere, weißt du, wir sind anders sozialisiert worden. Wir kannten auch keine Typen mit tätowierten Händen, außer Tom und Mattis und die waren so weit weg. Heute hat aber jeder Beschissene, Gisse an irgendeinen Skateplatz oder Gisse in einen doofen Club tanzen, da hat jeder Diskotänzer ein bisschen den Unterarm und den Hals tätowiert. Ne? Ich meine, bei uns im Fitnessstudio laufen Leute rum, die haben keinen Spaß, nur die Hände tätowiert, man. Wahnsinn, ne? Und das kommt denen nicht komisch vor. Uns kommt das komisch vor, da frage ich mich mal aber manchmal, da ja, bin ich jetzt so also jetzt so falsch?
0: Also ich
1: habe das anders gelernt. In meiner Welt bin ich richtig. Deshalb ja. bewege ich mich auch in meiner Welt. Ja. Aber da draußen die Leute teilen das, die Ansichten ja schon nicht mehr. Hm. Und ich will ja, ja, genauso wie mein Papa nicht verstanden hat, dass ich punk warum
0: ich blaue Haare haben musste. So komme ich mir da manchmal vor. Ne? Ja. Nee, es ist ja auch das Ding, äh, keine Ahnung, äh, meine Nichte oder was, als sie 14 war, jetzt ist sie mittlerweile 19, ähm, da habe ich jahrelang auch quasi schon fast darauf hingefiebert, so nach dem Motto, Womit will die mich schocken, weil ja, ja, ja. ich habe eigentlich so alles gemacht, ich bin Hände und Hals ja. tätowiert, ich war in echt bekloppten Gegenden dieser Welt und habe ich habe dich, hab dich im Fernsehen gesehen. Ja, ja, ja. sehen. Be, 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 bekloppte Sachen gemacht und so weiter. Und dann denkst du, okay, was, was, was kommt und dann und dann kommt sie mit 14 oder so mit irgendeinem Youtuber an, mhm. der wir vor sich hin labert und dabei Videospiele kommentiert. Ja. Und ich verstehe überhaupt nicht, worum es da geht. Ich, ich bin ja. völlig außen vor und den findet sie dann total geil. Ja. Und ich denke so, wow, okay. So war das also, als ich Death Metal gehört habe und mein Vater das aus meinem Zimmer gehört hat. Ich verstehe es einfach. Ja, und das ist, nicht.
1: Die wollen aber nicht mehr schocken. Ich habe ja auch ja, einen, Sohn. Ich hab einen Sohn, der ist jetzt schon 21. Ach was, das ist ja, ja. ich gar nicht. Ja, ja, der studiert auch jetzt. Krass. Und ähm, ah. ich bin sehr jung Vater geworden mit... Vier, 22. <lacht> mit 4? <vier>. Nein. Ähm, <lacht> und. Wo er Die der? wollen ähm, mittlerweile in Wuppertal, der ja. hat auch in Düsseldorf gewohnt, aber er wohnt jetzt in Wuppertal, weil er halt studiert in so einer kleinen WG. Ja. Ähm, die wollen gar nicht mehr so hart schocken wie wir. das kommt klar, Ich glaube, das überschätzen wir, das Potenzial. Ich glaube, wir sind so die Generation, wir sind wilder als unsere Kinder. Beziehungsweise, die, also, da, da gab es so einen Generationenwechsel. Ich merke das auch an meinem Sohn, der ist, irgendwie, der ist irgendwie, klar, ist mein Sohn, deshalb finde ich dazu, so, der ist ein cooler Typ. Der ist auch so ein bisschen, der ist halt auch ein bisschen alternativ, aber jetzt ohne, dass da irgendwie so ein, so ein Goki typ irgendwie ist so. Es gibt halt diese, diese
0: klassische äh, Abgrenzung nicht mehr. Du siehst ja heute einen tätowierten ja. Typen ähm, und du denkst so, ist der Indie, ist der Hip-Hop? Ja, ja. Ne? Und dann, ich glaube, Spotify hat da vieles gleich gemacht. Ja, bei meinem ne? Sohn
1: ist es auch verschw verschwimmt. Also es ist verschwimmt. Der hört es genauso in die Mucke, wie er halt auch Rap hört. Genau. genau. wie halt früher war so, ja, ja. ich war halt
0: erst Death Metal Head ja, ja. und dann war ich Hardcore Kid und das war's. Ja, diese ne? Szenen verschwimmen
1: irgendwie, das kommt uns komisch vor. Das ist für ja. die aber völlig organisch. Die, ja, ja. Ja, ja. ja, 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 Aber mir fällt noch ganz kurz das ein, was ich an der Tätowierwelt doch wirklich schlimm finde, weil all die anderen Sachen, ich hasse das nicht. Ich habe meinen Frieden mit all den Sachen gemacht. Es gibt eine Sache, die ich aber wirklich hasse. Und wirklich hasse ich diese Zwietracht unter den Tätowier-Stilrichtung, das habe ich auch schon mal in einem Magazin war mir das wichtig, das rauszu, wo du auch das iPad erwähntest und so. Ich finde es ganz traurig, dass irgendwann das Medium für manche Leute, auf, indem man was kreiert, mehr im Vordergrund stand als das Output. Dass es wichtiger ist, dass du auf einem Scheißpapier dir ständig den Pinsel in dein Maul steckst und spit shading ja. malst und mit der Spulmaschine arbeitest. Ich sehe aber viele Leute, die so arbeiten, die totalen Bullshit produzieren. Das macht es ja dann nicht besser. Also ich gehöre ganz, da ganz klar zu der Seite. Macht es so, wie ihr wollt. I don't care, ob es eine Spulenmaschine ist. Ich sehe grandiose Newschooler, wo man, wo ich immer davon ausgehe, dass die mit Rotaries arbeiten. Es gibt so gewisse Stilrichtungen. Das ist total state of the art. Mhm. Dann sehe ich aber so jemanden wie Timmy B., grandioser Newschooler, Ami. Ähm, und der arbeitet mit Spulen. Das kommt mir auch nicht komisch vor. Also worauf ich gerade hinaus will, ist, ich finde es schade, dass das Medium im Tätowieren irgendwann wichtiger wurde, wie so ein Fetisch. Du gehörst mhm. nur zu den coolen Leuten, wenn du den coolen alten Scheiß benutzt. Mhm. Ähm, das finde ich, das hasse ich wirklich. Das hasse ich deshalb, weil das unnötig, ähm, so werden so Bitch-Slaps das heißt, untereinander verteilt. Das heißt Scheuklappe, ne? Ja, und das ist mhm. unnötig. Mhm. Weil du kannst Tätowieren wirklich ernsthaft leben, wirklich leben und lieben und du kannst trotzdem Rotary-Pen in der Hand haben. Das mhm. geht ohne Probleme. Ja. Und das Witzige ist ja, wenn es jemand macht, der schon die Akzeptanz hat. Dann rümpft ja auch keiner die Nase. Dann sind die auf einmal so, ah oh ja, ich meine, guck mal, also, jetzt, wo der Cubin bin, halt Rotaris baute jeder benutzt, dann nehmen die coolen Jungs auf einmal auch Rotaris. Ja, aber es gibt halt geilere als die von dem Alter. Ne? Geht doch, ich meine, das finde ich so ein bisschen schwierig. Ne, Das ist immer so, dass die Leute sehr in so einem Käfig sind. Und das hasse ich, weil ich hasse immer dieses Käfig-Kasten-Denken. Mhm. Und das, das finde ich schwierig, weil ich wirklich bitterböse Diskussionen, zumindest online, verfolgt habe, in die ich mich nicht eingemischt habe, weil dann wäre es wirklich. Äh, ich ausgerastet. Also ich finde es, dass, dass Leute geblamed werden und runtergeputzt werden, weil sie einfach das falsche Equipment verwenden. Das ist so hart am Thema vorbei. Mhm. Das ist wirklich, und das, das hasse ich, das ist eins, was ich an der Tätowierwelt hasse. Ich merke, es wird so ein bisschen entspannter und ich kann eins Inwiefern sagen. Inwiefern entspannter? Weil selbst Leute, bei denen ich es nie gedacht hätte, nachdem sie gewisse Sachen ausprobiert haben, ich bin halt Fraktion Rotary, ich habe auch viel Scheiß, ich habe jahrelang gebraucht, bis ich mit Rotarys gut arbeiten konnte. Ich wollte es aber dass mittlerweile, wenn die Leute sehen, dass damit gute Sachen gemacht werden, ich jetzt einige Leute um mich rundherum sehe, die es probieren und auf einmal sehr begeistert sind. Mhm. Wo ich es nie gedacht hätte, dass sie es in die Hand nehmen. Und da merkt man halt schon, okay, so langsam rückt dann doch bei einigen die Praktikabilität in den Vordergrund, als denn der Lifestyle dahinter. Und das finde ich ne, so.
0: Ja. Ähm, bist du im Laden so ein Tick zumindest ein anderer Typ als so auf der Straße? Nee. Nee? Nee. Nee. Weil Laden, totale Comfortzone, du kannst machen, ja. was
1: du willst? Ja, ja. ja, ja. Aber ich wenn, kann mich nicht gut verstehen. Also aber kann du weißt,
0: was ich meine. Ja. Ich, ich kenne tatsächlich Leute, die sind dann echt der King und draußen auf der Straße eher dann so, hm, also ohne dir das jetzt äh, nee, nee, in die Schuld schieben. Nee, nee, aber
1: nee, nee. Also bin ich, glaube ich, nicht. Mhm. Ich bin sehr schlecht mich ich bin nicht gewillt, mich zu verstellen, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, was ich halt auch an einem Job gut finde. Mhm. Ich kann mich sehr gut verstellen, wenn ich... Ähm, wenn das äußere Rahmen es verlangt, das heißt, wenn, keine Ahnung, ich auf ein Familienfest muss, dann kann ich natürlich gewisse verbale Ausbrüche, da hole ich dann wieder mein altsprachliches Abitur aus meiner, äh, ja. aus meiner Hosentasche. Aber im Laden, ich behaupte mal, ich bin genauso da, wie ich draußen auch bin. Also ich sehe jetzt keinen Sinn, warum soll ich mich verstellen? Ich, wie ich sagte, ich habe ein zu freundschaftliches Verhältnis zu den Kunden. Ich habe bei vielen halt, auch wenn ich weiß, dass es nicht meine Freunde sind, aber schon, ich mag wirklich, fast alle meine Kunden wirklich sehr, die, die regelmäßig kommen, meine Stammkunden, die mag ich wirklich alle und ich habe halt eine gute Zeit mit denen. Ich quatsche halt auch scheiße. Ne? Also mhm. ich, ich quatsche mit denen jetzt auch, ich verstehe mich hier jetzt ja auch nicht, das ja, wäre Bullshit. Ja. Und das ist ja so, wie wenn ich mich schon mit einem, sagen wir mal zumindest, einem Kollegen treffe und ich würde mich da auf einmal anders verhalten. Da so, nee, ich glaube, ich bin da so wie draußen auch. Aber ich bin ja auch nie draußen. Ich bin ja nur im Tattoo-Shop. <lacht> ich habe da keine Referenzwerte. Ich bin nur Tattoo-Shop oder nachts online am Zocken. Also ich habe so, äh, so... Wie so. Welt. Ja, ja. Lockdown kein Thema. Und ich durfte halt nur nicht in den Shop, aber da, sonst war alles wie immer.
0: Das heißt, du und Raffaella ihr reist auch nicht viel? Oder?
1: Also, jetzt, also zum Arbeiten nicht mehr. Mhm. Ähm, man macht halt schon mal Urlaub. ne ja. reist man halt schon mal. Ja, ja. Ähm, wir waren auch schon mal nach Sanford ans Meer. Nee, aber, ähm, nee, ich bin momentan so ein bisschen... Also du setzt dich
0: jetzt nicht zwölf Stunden, also jetzt Corona-ähnlich oder so, aber du bist jetzt nicht so der Typ, dass ich zwölf Stunden fliege und dann irgendwie einen Monat Gott weiß wo oder sowas. Nee, Nein. Nee, nee,
1: nee, nee, Das ist irgendwie, ich bin, äh, was das angeht, irgendwie Heimscheißer. Ja. Ich habe nicht so ein Fernweh, obwohl wir letztes Jahr in Tokio waren. Das war halt total mindblowing für mich, da soll es wieder hingehen. Sollte es dieses Jahr, aber Corona sei Dank natürlich nicht.
0: Du und Raffaella oder
1: Ja, überall wir waren auch zusammen. gar nicht in tattoo Mission. Wir haben auch... Äh, ja. Bis auf eine Ausnahme kein tattoo urlaub Wir waren einmal im Tattoo-Shop und war äh, das ja. war es aber auch.
0: Wart ihr nur in Tokio oder seid ihr rumgegangen? Wir waren nur in Tokio erstmal. Ja. Wir waren nur,
1: nur sieben Tage. Ich, ich tatsächlich
0: auch, ich war auch ja. mal eine Woche und ich fand es auch sehr mindblowing. Ja, ja.
1: Sehr. Ich meine, für mich wieder, ich bin ja halt noch heimlich Nerd und Geek und äh, für die ganze äh, Akihabara, die ganze Zocker-Gamer-Stadtteil habe ich natürlich ja, ja. komplett, das da war ich natürlich komplett in meinem Element irgendwie und da tut mir auch mal ganz gut, mal nicht so Tattoo unterwegs zu sein. Ne? Mhm was ich übrigens auch an, die, mein, an diesem Gegenpol-Online-Welt auch immer ganz geil finde, da bist halt nicht der Tätowierer so. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem Tobert, ne, hier von, von Blackhole, Hole, dem shop -Guy.
0: Ja, ja, genau, ja, Turbostart auch, ja. Genau. ja und ähm, der ist auch so ein, Ja, der, der spielt gibt, der aber gibt eher so eine so
1: Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe. Ja, genau. Und da sagt er auch, das ist so geil, da weiß keiner, hat keiner ein Tattoo und keiner weiß, wer meine Band ist. Da bin ja, ich halt ja, so ja, einfach ja, nur, und das finde ich halt auch schon mal ganz gut. Ne? Ja, das also, ja, ich mag auch dieses... Äh, du.
0: Auch für sich selbst, so einfach mal abzugleichen, so, Alter, funktioniere ich als Mensch eigentlich nur in meiner fucking Blase? Ja, 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 total. Oder auch mit Typen, die komplett anders... Ja, ja, total. Ja. Oder Voll. du willst
1: ja auch nicht anders behandelt werden, weil Leute denken, du wärst ein coolerer Typ, weil du Tätowierer bist. Also das ist ja auch Quatsch. Mhm. Du bist entweder genau so ein, so ein Spacko, wie du vorher warst oder halt auch nicht. Und Leute behandeln dich aber vielleicht anders, weil du bist jetzt der tattoo weißt du? Ja, ja. Und äh, das finde ich halt so an diesem anderen ganz geil, ne? Mhm. Ich meine, wenn du jetzt so wie wir aus, wie du aussiehst so ich, du bist in Tokio, bist du natürlich immer der Tattoo-Mann, weil du fällst natürlich sehr auf.
0: Ja, aber du bist ein Garjin, du bist ein ja, ja, Nicht-Japaner ja, 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 ja. Ja, ja. und da ja. fällst du eh nochmal durch ein ganz anderes Raster. Ne? Ja, ja. Aber klar, ich glaube, wenn du Japaner bist und so tätowiert wie du auch im Gesicht und so, ja. du bist halt einfach raus. Ja. Also komplett. Du bist dann entweder Tätowierer oder arbeitest nachts. Ja, ne?
1: Ja, aber ich brauche das halt auch echt ab und zu, gerade so, dann werden wir Urlaub machen. Ich gehöre nicht zu den Tätowierern, die dann so Tattoo-Urlaub machen also in Studios gehen. Wir leben ja halt echt in so einer Tätowier-Bubble. Ist halt einfach so. Ja. Ähm, ich finde es geil, das auch mal nicht zu so haben. Mhm. Tut mir immer mal ganz gut. So, ich freue mich dann halt wie ein kleines Kind auf meine beschissene Rotary-Sammlung wieder zu arbeiten. Ne? Mega. Aber ich finde es auch geil, meine Woche, zwei Wochen damit nichts zu tun zu haben. Ich zeichne natürlich trotzdem. Ja. Zeichnen ist für mir so ein bisschen eigentlich eigenständig ja So ein bisschen losgelöst vom Tätowieren. Das sind so für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, obwohl es irgendwie das Gleiche ist. Aber ähm, ja, deswegen bin ich jetzt nicht so der Tattoo-Tourist. Nee, mache ich nicht.
0: Was würdest du sagen, so dein Freundeskreis? Wie viele davon sind Tätowierer und wie viele nicht?
1: Also Tätowierer. Viele sind Tätowierer. Ich muss gerade überlegen, wo fängt Freund an, wo hört Freund auf. Aber ähm, von den Leuten die man so zu den regelmäßigen sozialen Kontakten zählt. <lacht> ja, ist jetzt schwer. Ne? Also ja. ich, ich sage ungern, dass es ein Freund, wenn ich nicht weiß, ob das, er das genauso sieht. Ich, äh, aber von den wirklich Leuten, mit denen man viel zu tun hat, sind schon überwiegend Tätowierer. Mhm. Wie gesagt, außerhalb dann mein Gegenpol, die Online-Welt. Ne? Da ist natürlich keiner Tätowierer. Zum Beispiel.
0: Wie viel Zeit verbringst du in dieser Online-Welt? Jede Nacht. <lacht>
1: Tatsächlich. 22 Uhr bis ein,
0: zwei Uhr nachts. Ja?
1: Mhm. Krass. Und dann? Hat sich so ergeben, ist irgendwie, keine Ahnung, ist so
0: mein... Und dann zockt ihr zusammen? Genau. Mit Zocken Headset? Wir. Ja, ja, genau. genau. Und also ist das eine deutsche Gruppe? Ist international? Ja, ja, Nö, Ist
1: ist eine, ist eine deutsche, deutschlandweit, haben sich mittlerweile auch so, wie man schön sagt, so Real-Life-Freundschaften entgeben oder Kontakte. Die sind natürlich und Dann gibt es so ein
0: Forum-Treffen einmal im Jahr oder so. Nee, wir besuchen uns halt, wenn es irgendwie geht. Ne? Dann ah. kommt der
1: eine mal hier ein paar Tage nach Düsseldorf oder so. Und das ist halt irre und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ich mag die Jungs und ein Mädel, die dabei sind. Wirklich alle sehr. So sind die?
0: Sind die so dein Alter?
1: Ja, naja, ich bin, glaube ich, aktuell der Älteste. Aber das ist so, würde ich sagen, von Mitte 20 bis Mitte 30 ist so alles dabei. Ähm, und das Geile ist halt, wo ich gerade...
0: Gab es da auch Erlebnisse, wo du auf einmal dann vor einem stehst und ja, die sagen so, ach, so, so siehst du aus.
1: Ja, man sieht es schon Oder? mal über eine WhatsApp-Gruppe. Dann ja, siehst du ja, irgendwann okay. mal so Profilbilder. Ah, okay. Ja. Aber ähm, ich habe wirklich so Jungs und dabei, die ich wirklich wahnsinnig schätze mittlerweile, die ich wirklich äh, total froh bin, dass ich die in meinem Leben habe die ich ohne dieses Zocken nicht kennengelernt ja, ja. hätte und wenn ich die dann treffe, das sind Menschen, die würde ich in der Bubble, in der ich lebe, in meinem normalen Leben die kennenlernen. Ne? Ja. Also es ist einfach so, die sind so außerhalb meines Alltags ja, ja, ja. und das ist, tut mir total gut zu sehen, dass es gibt halt auch außerhalb unseres, wie ich immer so, ich sage mal so, diese Tattoo-Welt ist immer so pseudo cool, ne? Also mhm. es ist halt alles, es ist halt alles lässig und so, ne? Und äh, die Leute sind da halt auch alle so und es ist auch mal, man ist das sehr gewohnt. Ich meine, du hast auch immer so Jobs und Leute um dich herum wo auch alles Spezielles. Wir sind halt speziell. Du bist auch ein spezieller Typ. irgendwie. Wir sind speziell, das merken wir nur irgendwie
0: nicht, weil wir mit speziellen Leuten... Ja, weil wir da ja auch schon so lange mit durchkommen.
1: Und speziell meine ich jetzt im Sinne von komisch. Ich meine, es ist nicht speziell und wir, so und wir haben das geil. ja auch
0: bewusst gewählt. Ja, genau. Ich mache ja, ja. Medien, da ja, ja. rennen auch nur Verstrahlte rum genau. oder Großteil und genau. ich meine, du bist Tätowierer. Ja, wir haben das, das halt ja auch einfach, bewusst so gewählt, weil wir damit einfach, ja auch gut zurechtkommen.
1: Ja, und das ist einfach geil, auch mal Leute halt, die ja. halt nicht daherkommen. Ja. Und es ähm,
0: und klappt trotzdem und es klappt so richtig gut. Ey, was ich schon für Gespräche hatte, wie gesagt, ich, ich, ich bin auch sehr viel gereist in meinem Leben und dann hast du auf einmal, dann fliegst du von was weiß ich, was weiß ich, irgendwo von, von Abu Dhabi weiter nach Jakarta, nach Indonesien, ja. sechs Stunden Flug und sitzt. Und der hält sich fünf Stunden lang mit einem britischen Anwalt, ja, ja. der irgendwie Ende 50 ist ja. und trinkst drei Gläser Rotwein und ja. hast einfach einen geilen Einblick in sein Leben. Und ja. der ist total in deinem Leben interessiert, ja. weil das einfach komplett anders ist. Ja. Aber genau das Gleiche habe ich geil. natürlich
1: früher auch bei Feinern manchmal erlebt. Da habe ich immer gesagt, da hast du einen Punker da sitzen und der ist der langweiligste Spießer ever. Der sieht halt einfach nur total wild aus. Und dann hast du einfach so einen Banker da sitzen, wo du denkst, was für ein Lappen kommt hier mit 23 mit einem blöden Anzug rein. Und ist einfach wirklich... Ein geiler, cooler, abgefuckter Typ, und du denkst ja. du so, krass. Ja, also ja, da, da, ja. du wurdest in so einem Street Shop auch mit deinen Vorurteilen ständig konfrontiert. Ne? Mhm. Und du siehst irgendeinen Mädel, denkst du, ja, beschissene Düsseldorfer Tussi, ne? Irgendwie käufisch Lippen aufgespritzt, so, ne? Und dann ist die aber cool. Und eben im Gegensatz dazu siehst du vermeintlich coole Leute, das, das ist, hast du da natürlich damals auch gehabt. Aber äh, ja, wie du sagtest, ich, man trifft dann so Leute das tut gut. Das tut ich
0: muss jetzt einfach mal ganz plakativ da reingrätschen, ja. weil hinterher ärgere ich mich wieder, dass ich da nicht die Schussbe hatte und so dreist war es, einfach so ganz plakativ zu fragen. Ähm, in zehn Jahren Feinlein, mhm. was war so deine Lieblingsgeschichte, die, wenn es mal dazu, zu der Frage kommt, auf einer Party so äh, die immer ganz gerne erzählt, wo du denkst so, Alter, das war so absurd, so bescheuert.
1: Also meine, es gibt so ein paar, also einmal gab es unsere allererste Weihnachtsfeier, die kann ich hier, glaube ich, einfach gar nicht erzählen, was da alles passiert ist, aber das war wirklich, äh, das war für mich so eine Art Initiierungsritus Das war im ersten Jahr ich 5. Januar angefangen, dann das Dezember 98 war dann diese Weihnachtsfeier, was ich in dieser Nacht alles gesehen und äh, miterlebt habe, da habe ich mir gedacht, also, muss ich aber mal los, also, ganz speziell. <lacht> <lacht> aber das war äh, großartig, die kann ich nur im geschlossenen Kreise die Geschichten erzählen, ähm, aber eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, die ich immer wieder gerne erzähle, ist, ähm, es kamen öfters mal Polizisten mit Uniformen in den Laden. Die mach, parken dann einfach auf der vor dem Laden, machen kurz Warnblinker an, dann gehen die rein, weil sie einen Tattoo-Termin haben wollen. Raffen natürlich nicht, wie völlig hirnlos das ist, weil <lacht> da ist ein fucking Tattoo-Shop, wo eine dicke Harley davor steht vom Chef damals. Ja. Eh noch Vorteile, wir sind immer noch Ende der 90er und jetzt hält er alle, alle paar Tage einen Bullenwagen davor. Ne? Was denken sich die Leute? Und der Chef eh großer Bullenfreund gewesen, kann man sich denken. Mhm. Und ich werde nie den Tag vergessen, Typ kommt rein, Polizeiuniform an, greif guckt hoch, was kann ich tun? Und der sagt so, ja, ich hätte gern Tattoo. Und Ralf sagt nur, was denn? Er äh, hätte gerne ein Tattoo auf den Rücken. Und Ralf so, ja, was denn? Bitte folgen oder was? Und der, und der Typ ist einfach rausgegangen. Er wurde ist einfach rausgegangen. Und ich fand das so eine kleine Geschichte, aber ich mir gedacht, das war das war Tattoo-Studio damals, ne? So, und das fand Bitte ich.
0: Folgen oder was?
1: Ja. Das fand ich gut. Zehn ähm, von zehn, ne? ja. Ja, ja, das war eine gute Nummer und äh, ich habe viele witzige, aber das sind eher so. Ich habe ich habe wirklich früher so viele so Swinger tätowiert. Und die hatten da, da hat man auch wirklich weirde Erlebnisse. weil so mhm. Swinger müssen einmal auch innerhalb der ersten zehn Minuten alles direkt. Ja klar, natürlich. Ja, ne? ja. Und
0: übrigens, äh, du, <lacht> du fragst dich vielleicht, nee nee, tue ich überhaupt nicht. Aber
1: ja, ich hatte so eine wilde eine Geschichte, die gar nicht so wild ist. Die die ist mir trotzdem in Erinnerung geblieben, weil ich finde, die ist im Abgang. Die 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 kann man sich da kann man mal so sinken lassen. Das war so eine für mich so eine Mutti, ne so eine so eine Mutti oder ehemals Oberstudienrätin jetzt brave Mutti irgendwie. Und der habe ich so eine Blumenranke auf den Rücken gemacht. Äh, erste Sitzung alle Outlines, zweite Sitzung Farbe, Schatten, äh, beziehungsweise andersrum Schatten, Farbe. Dann kam die zur zweiten Sitzung und legt so ihren Rücken frei und ähm, sitzt da so vor mir und sagte so: Ja, ich bin total happy. Und äh, das haben auch schon, das war im Winter, haben auch schon total viele Leute gesehen und die fanden das auch alles super. Und ich denke mir im Moment so, haben das denn total viel. Und dann sagt sie, das haben einfach, das haben so viele Leute gesehen, weil mein Mann und ich, wir sind ja Swinger. Und das ist so ein Moment, wo ich denke. <lacht> total viele Leute, also ich meine so. <lacht> so, also es ist auch nichts Wildes gewesen, aber das ist mir komischerweise so, so Geschichten hast du früher halt ständig gehört, ne, mm. oder dann du. aber ja, die Bullen-Geschichten fand ich immer gut, ne, ja. Ja. Ja, ja, der Ralle sagte auch mal zu einem Bullen, auch in Uniform, bevor der Polizist was sagte, ey, wenn in meinem Laden einer eine Knarre hat, dann bin ich das, da ist der Bulle auch gegangen, er wusste, das war halt ein blöder
0: Spruch, ne, aber ja. den
1: kannst du früher halt bringen, ne, ja, ja, das fand ich gut,
0: ja. Ähm, Du hast vielleicht schon ein, zwei äh, Episoden meines Podcasts ähm, auch gehört und am Ende stelle ich ja immer zwei Fragen. Ja. Und die erste ist, was kann der Mensch Carlos denn gut und was kann er nicht so gut?
1: Ähm, ich glaube, der Mensch Carlos kann, äh, ich wusste gar nicht, ich habe vergessen, was immer die letzten Fragen sind, hätte ich mich jetzt vorbereiten können. Ne? Fuck. Ähm, ich glaub, du ich musst kann, ja
0: nachts immer rumdaddeln. Ja, ich muss nachts immer rumdaddeln. <lacht> das keine das Zeit richtig. für irgendwas anderes. Ähm,
1: muss auch Prioritäten setzen. Ähm, also wenn ich ehrlich bin, zu mir selber, kann ich wirklich gut Menschen zuhören und ich glaube, ich bin wirklich sehr empathisch, was mir manchmal zum Verhängnis wird, weil ich die Sachen mit nach Hause nehme, aber was ich wirklich gut kann, ist Leuten zuhören und ich glaube, ich kann auch wirklich gut, wenn es vor allen Dingen um essentiellere Probleme gibt, wirklich Ratschläge geben, da habe ich oft Feedback bekommen, dass es das wirklich so ist. Woher rührt das? Das kommt jetzt, glaube ich, aus zu dem Punkt, geht jetzt Hand in Hand mit dem, was ich nicht kann. Ich kann das nicht auf mich selber anwenden. Das heißt, ich bin, wenn ich mal so Probleme habe, bin ich relativ schnell lost. Mhm. Aber du ähm, kannst anderen
0: anscheinend ganz gut helfen. Ja, genau.
1: Mhm. Ähm, woher das rührt, ist bestimmt, weil ich einfach gerne Leuten zuhöre in meiner Kindheit und Jugend schon viel Redebedarf hatte, weil das bei uns zu Hause, zumindest sagen wir mal vorsichtig ausdrückt, meine ganze Kindheit und Jugend so der haussegen sehr schief hing. Ah, okay. Für mich zumindest. Mhm. Ähm, wie weit das meine Eltern so empfunden haben, weiß ich nicht. Es ist auch gar kein Vorwurf, das ist einfach so ein Resümee. Mhm. Und ich da schon sehr früh angefangen habe, einfach mich Leuten mitzuteilen, weil mhm. ich das Gefühl hatte, dass das zu Hause ne, so ja, irgendwo muss
0: man sich austauschen, wenn zu Hause nicht so gut ja, geht. Ja, ich mag,
1: mag ja. keine, ich mag keinen Smalltalk, ich mag keine oberflächlichen Gespräche, dann unterhalte ich mich lieber nicht. Da ja, war es ja hier genau richtig. Ja, bin ich ja <lacht> genau richtig. Ja, so ist zum Glück auch gleich vorbei, endlich. <lacht> nee, ähm, ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, ich kann gut Leuten zuhören und wirklich gute Tipps geben und ich mache das auch ernsthaft wirklich gerne. Auf der anderen Seite kann ich das halt nicht gut auf mich anwenden und ich kann es nicht ausblenden, weil manchmal belasten mich die Probleme anderer Leute auch. Mhm. So.
0: Ist deine kann es sein, dass deine Affinität dann für, für, für abends daddeln und so, vielleicht auch ein bisschen herrührt, weil da kannst du abschalten, kann ich mir gut vorstellen?
1: Nee, ich glaube, ich zocke nachts einfach nur, weil aufgrund der für mich völlig unverständlichen Gesetzeslage, darf ich hier in Deutschland noch nicht draußen echt auf Menschen schießen, deswegen mache ich das online. <lacht>
0: Ja, ich habe extra mal nichts <nix> gesagt. <lacht> Sieh ja. Sie, Sie doch, Sie doch zu wie du deinem eigenen Scheiß klarkommst. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, weiß ich nicht. Ich finde einfach, also das. Nee, ich finde einfach Videospielästhetik witzigerweise ganz geil. Ich habe sowas als Kind nie gehabt. Ich wollte immer ein fucking Nintendo haben, meine Eltern fanden das doof und dann musste ich mir als Erwachsener einfach erst Konsolen kaufen. Das, ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Ey, ich quatsch halt gerne, ich finde halt irgendwie Leute spannend, ich finde deren Geschichten spannend. Und wenn man viele Geschichten sammelt, merkt man auch irgendwann, glaube ich, dass man was. Ne? das was rausfiltern kannst und irgendwann kannst du irgendwie Tipps geben und bis, muss man halt aufpassen, dass man nicht zum Therapeuten für Leute wird, weil ich meine, die Qualifikation habe ich halt einfach nicht. Ne? Tut nee. mir leid, falls ich einen aufgrund meiner Tipps umgebracht haben sollte. Ich,
0: ich sorry.
1: Sorry, es tut mir wirklich leid, ich habe mein Bestes gegeben.
0: Aber Leiden heißt ja nicht umsonst to die vor. Ne? Genau, genau. <lacht> ja,
1: das steht im Kleingedruckten. Kann passieren.
0: Carlos, ich danke dir.
1: Es war mir eine Ehre. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Äh. Zuerst war die Haut Der Tattoo-Podcast
2: Mit Oliver Plöger